0: So, Freunde, die ihr schlichten Gemütes seid, ja, wir sind wieder da. Da sage ich hallo zum Henning.
1: Servus. Zum Gerd. Hallo.
0: Marianne ist Marion.
2: Warum machst du das ständig? <lacht> 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 das
3: ist echt so. <lacht> ja. Und, äh, okay. ja, moin moin. <lacht> ist der Rico, passt Jetzt auch bin ich rein. schlechter drauf als Gerd. Wow. <lacht> oh, Leute. Das ist meine
2: Ansage. Das ist meine Ansage. Hey, 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 wir
0: haben, wir haben einiges zu besprechen, Herrschaften. Wie gesagt, man hat uns jetzt schon länger nicht mehr gehört. Wir wollen über äh, The Batman, über den aktuellen Stand der Dreharbeiten sprechen. Wir wollen über den Snyder Cut sprechen. Wir haben auch noch so ein bisschen DC-Fandom Teil 2 mit an Bord, um dann noch ein bisschen über die Zukunft der DC-Comics zu sprechen. Und vielleicht habe ich noch das ein oder andere zum Ausbackeln da. Ne? irgendwas äh, habe ich mir ja in der Zwischenzeit auch mal wieder besorgt, ist ja genug Zeit vergangen, ähm, wir haben zuletzt ja unser Jubiläum gefeiert, die 100. Ausgabe, das hier ist jetzt 1.0.1 und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal muss man ja auch mal sich so wieder finden und und ja sich mal wieder Zeit lassen für Sachen und dann mal eine Pause einlegen, eine Zwangspause und ähm, die haben wir jetzt eingelegt und Da habe ich mir gefragt, was macht ihr eigentlich so, wenn ihr jetzt so? Mit mit was nerdet ihr rum, wenn ihr jetzt nicht so im im Batman-Universum unterwegs seid? Ihr hattet jetzt viel Zeit, womit habt ihr euch beschäftigt, Marian? Mit meinem Kind
3: habe ich mich beschäftigt, mit dem, mit dem, bitte? Mit dem nerd ich die ganze Zeit rum. (lacht) Ähm und dann und also meine, meine größte Nerd Beschäftigung ist momentan ähm, im internen Chat zuzugucken, was die anderen sich so angucken die ganze Zeit und dann die anderen dann, Väter. Bitte?
0: Die anderen Väter oder Nee, nee, die
3: anderen äh, hier die hier ihr, die, die mhm. anderen Badcastler gucke ich dann immer, was mhm. diese so nerden und dann schaffe ich das auch mal eine Folge Cobra Kai anzugucken innerhalb einer Woche. <lacht> ja, immerhin. Ich habe nämlich Cobra Kai für mich entdeckt, Rico.
2: <lacht> ey, kennst du ey Rico kennst du eigentlich schon Cobra
4: Kai? Ist
3: ich geil, kann, euch, ich oder, kann oder euch Jojo, Jojo Rabbit. Rab- Jojo Rabbit, voll der geile
5: Film, ey. Ich hasse euch einfach. Ich hasse euch. Ich habe den ja. vor zwei Jahren Cobra Kai empfohlen, für alle, die, die sich nicht ganz verstehen, was hier los ist. Und unabhängig kam jeder mal in kurzer Zeit davor, hey, habt ihr schon was von Cobra Kai gehört? Nee, das stimmt Und nicht. Das war bei Jojo Rabbit. Das war bei Jojo Rabbit. Dass du okay. Cobra
2: Kai empfohlen hast, das war uns allen bewusst. Aber damals war das noch eine YouTube-Serie. Und man ist, glaube ich, dem ein bisschen mit Skepsis begegnet. Aber ja, trotzdem egal. Geiles, geile geile, Serie auf jeden Absolut. Fall.
3: Absolut. Mir war das auch nicht bewusst, weil ich äh, vor zwei Jahren noch nicht mit dabei war. Und ja. Dann bin ich auf Cobra Kai gestoßen und habe gedacht, das ist ja cool. Und
1: dann kennst okay. es, ist es schon, jemand? Genau, <lacht> <lacht> schon jemand gesehen. Olle Kamel.
3: <lacht>
1: also, ja, was hast du
0: gemacht in der Zwischenzeit?
1: Äh, gearbeitet.
0: Oh.
1: <lacht> gearbeitet. Gearbeitet. Äh, äh, Im Moment bin ich dabei, unseren Garten wildschweinsicher zu machen. Äh, das heißt, ich ziehe Elektrozäune. Ich rege im stecklich über Rico auf, weswegen ich nicht mehr mit ihm spreche. <lacht> <lacht> Damit habe ich so meine Zeit verbracht. Ja.
3: Wie oft <lacht> stellst du den Wildschwein-Gatter auf? Das hast du da letzt- das hast du erst vor einem halben Jahr gemacht. Täglich. <lacht> äh,
1: äh, 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 ja, mach's letzter- einmal richtig, mach's einmal richtig. <lacht> nee, jetzt kommt der Elektrozaun noch dran. Also es so war jetzt alles, ist, ist etwas umfangreicher dieses Projekt. Heute Pass du Auch sport- dann
2: nachts wenn du nach Hause kommst. Bäume
1: absägen <lacht> ja mit der Hand. Scheiße.
0: So. Ja ja, ja ja. Manche machen das ja im Schlaf. Äh, Henning, ja. jetzt erwarte ich von dir aber so eine nerdige Antwort. Komm, irgendwas. Ich habe die Frage. Ich habe bes- die
2: Frage ehrlich gesagt gar nicht verstanden. Warum? <lacht> naja, also, <bei> <lacht> ja, ja, also ich weiß schon, was du meinst, aber ja. Ja, wir, wir nörden doch auch neben nicht nur, weil wir podcasten. Also mein nee. Batman, mein batman NerdTube hat doch nichts mit den Podcast-Ausgaben zu tun. Also, oder was
0: auf was wolltest du hinaus? Nee, aber so die die Intensivität, wie man sich mit dem Thema Batman zum Beispiel auseinandersetzt. Ne, das habe ich tatsächlich jetzt zurückgeschraubt die letzte Zeit. Ich ich, ich habe mich dann wieder so anderen Sachen dann auch mal gewidmet. Ich habe dann, wisst ihr ja, ähm, bin ja auch großer Masters of the Universe-Fan und habe dann mal so in die Richtung dann mal wieder geguckt, weil da neue Figuren rausgekommen sind und dann hat sich mein Fokus eher dahin verlegt. Dann habe ich mir die neuen Turtles Figuren von NECA gekauft, also für den für den, äh, aus dem aus den 90er Film und äh, habe mich damit beschäftigt. Die kleinen dann noch, dann, die, die kleineren Varianten, ja, genau. genau. Ja. Und was hatte ich noch hier so ein bisschen, ich glaube ein bisschen Ghostbusters hier und noch also ich habe mich die ganzen äh, Franchises äh, durchgearbeitet, ähm, um dann sogar noch die Zeit zu finden, mir unsinnigerweise eine Konsole zu kaufen, also die Switch. Ne? hatte ich mir ja dann endlich mal ähm, zugelegt und dann auch gleich noch ein paar Mario-Spiele und äh, dann mich auch dazu gezwungen, dann auch mal zu spielen. War gar nicht so verkehrt, war gar nicht so verkehrt. Aber ich hatte so das Gefühl, jetzt ist mal wieder Zeit, ja, mal über Batman zu sprechen. Also und deswegen... Ja, okay, die okay. auf die Frage,
2: Frage. antwortet. Aber tatsächlich ähm, ist bei mir gar nicht so wichtig Ich habe tatsächlich dann den Vorteil, wenn wir keine Casts aufnehmen, komme ich mehr dazu, äh, Comics zu lesen, die ich nicht für einen hm. Cast lesen muss oder die jetzt mit dem Cast nichts zu tun haben, sondern einfach Dinge... Frei zu wählen, so. Ich glaube, da habe ich ein paar Sachen, Batman Comics aus den 80er, 90ern nachgeholt, so amerikanische Paperbacks, die ich mir gekauft habe. Und ich habe tatsächlich ein paar Marvel-Sachen gelesen. Also, ich habe diese Marvel, (lacht) äh, ja, Marvel Comic Collection, (lacht) wenn die jemand, der jemand was sagt von Hachetti, die ja dann von 2015 raus erschienen ist, die ich damals abonniert habe. Super viele Sachen davon noch nie gelesen. Da habe ich relativ viele Sachen gelesen. Und tatsächlich noch was anderes, äh, hat mit dem Franchise zu tun, aber ich habe mir einen neuen Computer zusammengebaut. Das war tatsächlich auch noch mal ein zweitägiges Abenteuer. Das hat mich irgendwie zwei Urlaubstage gekostet, bis das dann alles wieder im Laufen war.
0: Das macht Henry Cavill innerhalb von einem Instagram-Post.
2: Ja, genau, das spult er vor mit Zeitraffer. Der hat, der hat aber auch ein hundertköpfiges Team. Und der musste dann <lacht> ja noch mal, musste der nicht noch mal aufbauen, weil er den Lüfter falsch gesetzt hat? Da hat auch oh. irgendwas falsch gesetzt, wo die LED auf dem Kopf war. Da musste er den Rechner noch mal aufschrauben und wieder richtig rum einbauen. Ähm, da konnte ich mitfühlen auf jeden Fall. Ja. Ich muss auch noch mal dazwischen springen. Ja, bitte. Ja.
3: Wenn es sein weil, muss. Ich, komm, ich habe die, hab die Frage dann auch falsch verstanden, weil mir ja. ist es tatsächlich auch so gegangen, dass ich auf Entzug war und habe ganz viel Batman-Zeug gelesen und gemacht. Extra.
2: Bernd.
4: Hm.
3: Ja,
2: Gut. genau. Also und ich glaube, genau. Mit, wollte ich sagen, wir waren gar nicht so auf da, Batman-Entzug. Wir haben uns dann halt dann möchte Batman ich aber jetzt so ein bisschen
0: geholt. Empfehlungen auch von euch hören. Also was, äh, Henning, was gibt es bei dir an, an Empfehlungen aus, dem, aus den Comics, die du gelesen hast, ohne groß darauf einzugehen? Was würdest du empfehlen? Ja, Kreatur der Nacht.
2: Ja. Von äh, Kurt Busiek und äh, John Paul Leon ist jetzt irgendwann im Sommer schon rausgekommen. Ähm, habe ich jetzt äh, habe ich im Herbst irgendwann gelesen. Äh, super, kann ich tatsächlich nur jedem empfehlen. Ist eine abgeschlossene Geschichte, man muss kein Vorwissen haben, aber es ist eine recht ungewöhnliche Batman-Geschichte. Kann ich tatsächlich nur allen Cezling, die mal Batman irgendwie ein bisschen breiter auch irgendwie lesen wollen. Ja. Marian?
3: Ähm, Batman: Die Jagd des Dunklen Ritters. <lacht> Wer es etwas vergnüglicher mag und äh, ja kein Problem damit hat, dass Batman sehr viel Out-of-Character ist und auch ein, ein paar Witzchen macht und eigentlich nicht viel in Gotham City ist, aber trotzdem irgendwie, <lacht> naja, ein bisschen vergnüglicher mag, der kann sich das angucken.
0: Okay. Ja, mich wundert es ja auch immer wieder, dass Rico ja so viel äh, äh, Comic-Nachholbedarf hatte, oder? Hast du dich nicht durch die Metal-Geschichte durchgearbeitet, oder wie wie muss ich deine Postings immer verstehen?
5: Ja, ich habe ein bisschen was ähm, von den Batman-Metal-Sachen gelesen, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde, weil es, das klingt irgendwie so bekloppt alles, dass es ja doch irgendwie ganz interessant wird, finde ich. ich, Und auch diese ganzen, es gibt ja da einfach jede Version von Batman, ne? Also alles, was es gibt, gibt es da als Batman. Wirklich alles. Also von irgendwelchen Göttern im DC-Universum bis zum Flash, Green Lantern und irgendwie ist es schon, ja, ich finde es irgendwie ganz cool. Und mir gefallen auch die Designs teilweise. Und die, dann habe ich die, die, dieses Joker War habe ich gelesen. Die die letzten das war, ich glaube es waren fünf oder sechs Ausgaben. Also das war, ist ja der aktuelle comic Run da, aber ich habe nur die Joker War Sachen gelesen das, was da, und ein bisschen was davor dazu hingeführt hat. Und Three Jokers.
0: Ich auch Ui, da hat der Marian ja gerade eben ein ähm, Video veröffentlicht, ne? Empfehlung, würde ich sagen, das Video auf jeden Fall. Auf jeden Fall, geiles Video. Mhm.
5: Das super gut. Das, das, ja sollte, jetzt, gemacht, das sollte jetzt ironiefrei
2: tatsächlich sein, nicht, dass ihr das halt <lacht> ja. versteht. So, wir feiern das intern ziemlich ab, das Video. Also ja. das, das, äh, ja. geil,
0: geiler ja. Stoff geworden. Mir ja, man muss ja dazu gefallen. sagen, als es mir der Marian geschickt hat, äh, wie... Ähm, <lacht> Sagen wir mal, wie unzufrieden Marian selber mit sich war in dem Moment. Entweder um nur damit zu kokettieren, so von wegen ja, ja, komm, so schlecht ist es nicht. Sag's mir, Bernd.
2: Sag's mir, Bernd. Ja, das war ähm, so, das war so. Nee, das hab ich glaube, ich habe auch, auch, so, auch so ein doch. bisschen, ich, ich hab schon auch ein bisschen, bisschen zu lange
5: mit der Antwort gewartet, Bernd, weil er war schon ein bisschen nervös letzte Woche. Das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> Bernd findet das 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 es das bestimmt das 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 scheiße. Bernd findet es bestimmt das scheiße. Aber. Ja, und ich zocke tatsächlich viel. Ich bin halt in Kurzarbeit seit sieben Monaten. Ja, und meine Kurzarbeit ist halt mit nichts arbeiten. Also ich habe nichts zu tun, einfach gerade außer halt Gassi gehen jeden Tag und dann ein bisschen an meinem anderen Projekt rumarbeiten. Aber da ist man natürlich auch am Handwerker angewiesen. Wenn die halt mal dann irgendwie eine Woche einen Termin absagen, hast halt eine Woche nichts zu tun, so wirklich. Mhm. Und deswegen zocke ich auch wieder recht viel. Also ich zocke gerade echt tatsächlich viel, was ich gar nicht gemacht habe. auch so online, was ich nie gemacht habe. Aber ja. Das ist gerade. Auch zuerst empfehlen die Mario Galaxy, eher die Mario All-Stars Edition auf, auf der Nintendo Switch. Die hat mir viel Spaß gemacht die letzten Tage. Im Gegensatz Aber zu dem ja.
0: Marvel-Spiel, was du dir gekauft hast, ne?
5: Ja, das war scheiße. Das deswegen. Nee.
1: Nee, das Story war, das war wirklich man, nicht. Story, die Story ist gut. Es ist kein was gutes dann, Spiel. Nee.
5: Ja, also dann ist es scheiße. Dann lest du die Story ja. auf Wikipedia durch. <lacht> <lacht> also, wenn ich halt, wenn ich halt fuchtel, ich meine, man hat halt, man geht natürlich jetzt mittlerweile auch in, an Erwartungen. Auch an, an so ähm, Superhelden-Spiele. Und meine, wir hatten die Batman-Spiele, wir hatten das Spider-Man-Spiel, die beide echt Spaß gemacht haben und eine gute Geschichte hatten. Und dann, halt mit zu einem, dann kommt halt so ein Marvel-Avengers-Spiel um die Ecke, das eigentlich auch von einem guten Studio ist, das auch gute Spiele gemacht hat. Und dann ist es halt dann so ein, wie nennt sich diese Spielart nochmal, Gerd? Diese, äh, diese, nicht Loot-Ding, das hat noch ein anderer, diese Games as a Service, ist es doch. Oder? Ja, ja, ja Games Game as a Service, ist er auch nicht. Ja, und es ist halt zu schlecht, so schlecht gemacht. Auch so, dass man, also ich will jetzt hier keine lange Geschichte draus machen, aber es ist einfach nicht gut. Du hast auch deine wenn du ähm, Ausrüstung einsammelst, dann hast du die einfach nicht an, sondern du kannst dir Skins kaufen, die du dann anhast. Was halt einfach total unfortschrittlich ist für so Spiele, weil es eigentlich total geil wäre, gerade bei Iron Man, sich verschiedene Suits freizuschalten, die auch verschiedene Fähigkeiten haben. Und das hat überhaupt überhaupt nicht funktioniert. Und das hat mir tatsächlich auch so ein bisschen die Vorfreude auf Gotham Knights geschmälert, Hm. wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, es ist halt ein Brawler. Es ist halt ein Brawler. Du prügelst halt einfach rum und du kannst halt in diesem Story-Mode, du musst halt nichts können, ne? Das ist halt das Problem. Du, es reicht, k- zwei Knöpfchen zu drücken und damit kommst du durch das ganze Spiel, weil es geht letztendlich darum, XPs zu sammeln und aufzuleveln, aber das funktioniert ja erst in diesem Online-Service-Multiplayer-Game, nicht im Story-Modus. Und deswegen sehe ich das genauso wie Rico, dieses Gotham, of Nights, also wenn es dann kommt, ähm. Nein. Duf-
0: Nein.
3: Nein. Nein. Nein, Wobei man fairerweise sagen ist. Nein, nein, die Techniker im Interview haben gesagt, dass es kein Games as a Service wird. Ja, das stimmt. Naja, die haben das extra Beispiel, ausgeschlossen. Ein
5: ganz, ein ganz gutes Beispiel ist jetzt, wie, weil die gesagt haben, die haben das nicht hinbekommen, dass jetzt jedes Item, das man ansammelt, auch ein eigenes, also dass dann die Rüstung sich verändert oder beim Hulk, dass er dann irgendwie was anderes anhat. Und es hat halt dieses ähm, DC-Spiel, dieses Kampfspiel, wie es in Justice 2 hat es halt auch drin gehabt und die haben es halt richtig geil gemacht. Da konntest du halt deine Figuren richtig mit verschiedenen Items, customis- Customizations reinmachen. Dann sah auch der immer anders aus, du konntest die Farben ändern. Und das macht natürlich dann schon irgendwie dann auch ein bisschen Anreiz, dann das weiterzuspielen. Und sowas hoffe ich mir dann für Gotham Knights, dass dann auch nicht nur das Skin sind, die man kaufen kann.
0: Kommt Gotham Knights noch vor The Batman raus?
1: <lacht> könnte sein, ne? Mhm. Könnte sein.
0: Also, wie wie Geht euch denn jetzt, nachdem der Trailer jetzt rauskam? Ne? Da ist jetzt auch eine Zeit vergangen. Wir haben sie ja eigentlich recht zeitnah besprochen. In der Zwischenzeit ähm, habe ich mich ja auch mal an diese Trailer-Analyse dran gemacht. Und ich sag's euch ganz ehrlich, es ist, ist also in mir, in mir ist dieses gesamte Filmprojekt wahnsinnig gewachsen in der Zwischenzeit. Yes. Und ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber ich, ich glaube schon so ein bisschen auch an der Trailer-Analyse, sich da so reinzuarbeiten, sich die Szenen genau anzugucken, äh, manche Sachen immer und immer wieder zu sehen, um, um sie nochmal durchzuleuchten und durchzuchecken und dann, aber es, ich, also ich, ich störe mich inzwischen kaum noch an irgendwas, selbst am Kostüm nicht. Ne? Also nicht, dass ich jetzt sage, äh, I'm loving it, aber ähm, es, es inzwischen gefällt mir dieses Gesamtpaket, was mir da verkauft worden ist äh, anhand dieses Trailers. Geht's, Rico, du warst ja ebenso auf auf der Spur, dass du da sehr skeptisch warst, was auch so gerade eben die die optischen Sachen angeht. Ähm, ist ist bei dir auch äh, dementsprechend der Trailer gewachsen oder sagst du, nee, alles eigentlich so beim beim Alten?
5: Nein, das sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? so ein bisschen. Also ich finde auch manche Sachen besser. Der Suit gefällt mir nach wie vor nicht, aber das war ja auch schon, als wir die Tra- den Trailer besprochen haben, so mein größter Kritikpunkt eigentlich. ne Dass mir so die manchen Designentscheidungen nicht gefallen haben. Aber zum Beispiel das Motorrad finde ich richtig geil. Das gefällt mhm. mir richtig gut, wenn ich ehrlich bin. Das das ist das bad. Motorrad, nicht das, was er normal fährt. Und ja, schauen wir mal. Also ja, bislang er kein Wingsuit trägt, bin ich dabei noch. <lacht>
0: <lacht> ja, zu dem kommen wir ja noch. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich, ich finde, sich in diesen Trailer einzuackern und nochmal zu gucken, was was sein könnte und was was bedeutet. Äh, der Flo hatte ja da auch eine tolle Szene gefunden, die ja da im, innerhalb dieser Beerdigungsszenerie stattfindet, dass wir da einen Schauspieler sehen, der ja, ähm, den, 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 ich glaube, da draußen niemand wahrgenommen hat, dass der da äh, schon zu sehen ist. Ähm, wollen wir jetzt hier nicht drüber sprechen, wen es interessiert, das findet man dann eben in der Trailer-Analyse auf, auf batmanews.de, aber gerade so diese diese Kleinigkeiten eben schon in diesem Trailer entdecken zu können, hat mir schon sehr viel äh, Bock gemacht, besonders eben die Geschichte, die sich im Kopf entspinnt, äh, wenn man diese Szenen dann irgendwo mal zusammensetzt und sich denkt, die könnten so und so ablaufen, ähm, wie zum Beispiel diese, wir hatten darüber gesprochen, die Szene von Batman, wie er im, im Knast aufwacht, ne? also was erstmal gar nicht so aussieht, wenn man die Szene so im Trailer ganz schnell an sich vorbei laufen sieht, sondern da sieht man nur Batman, wie er gegen Polizisten kämpft oder äh, sich zumindest aufmandelt. Ähm, aber wenn man sich es genau anschaut, dass er da auf einer Trage liegt und ähm, dann anscheinend gerade aufwacht von irgendwas und dann erst in, die, in, die, in den Verteidigungsmodus geht äh, und ihn Gordon dann wieder runterbringen muss, das sind so Sachen, wo man sich denkt, was ist da vorher passiert? Und dann entdeckt okay. man eben auch diese Bombe, die explodiert in der, in der Kathedrale und hängt das zusammen. Also die, diese Querverbindungen, die schon in, in diesem Trailer zu sehen sein könnten, machen wir zumindest Bock auf, äh, auf das fertige Produkt. Genau, und ähm, tja, was aber dann passiert ist, war ja erstmal, dass wieder die Notbremse gezogen wurde. Ne? Die ganze Produktion kam ja zwischenzeitlich wieder zum Stillstand. Zwei Wochen, oder waren es nicht sogar mehr? was war mehr als zwei Wochen? Ich meine, nee, mehr nee, genau,
1: 14 Tage. Genau sonst 14 Tage, Tage. Ja. ja.
0: Also Pattinson soll sie was eingefangen haben, hieß es offiziell zumindest. Und ja, wie auch immer, na ja gut, es passiert. Es passiert, es ist so. Ähm, und ähm, letztendlich ging es dann auch zwei Wochen weiter. Ja, zwei Wochen später weiter. Ähm, und wir haben ja schon immer gerätselt, wie könnten dann eben diese Fortsetzung von solchen Dreharbeiten aussehen? Wir haben darüber gesprochen, wie ist das mit Szenen mit Partnern, wie ist das mit ähm, mit Massenszenen, also mit vielen Extras und so weiter, also äh, Statisten im Hintergrund. Und wenn man jetzt sich so die Bilder angeguckt hat, die, die dann aus Liverpool zu sehen waren, dann sah das eigentlich nach einem normalen Drehverhalten aus, oder Gerd, was würdest du sagen?
1: Ja, wir haben ja die Szenen aus Liverpool, die Fotos, die wir gesehen, waren ja Fotos also vom Set, also wo gespielt wurde. Sprich, wir sehen keine Masken und so weiter und wir sehen halt auch viele Schauspieler zusammenstehen. Das hatte ich ja auch schon gesagt, das wird ja erlaubt, wenn man es begründen kann. Wenn man sich mal das Drumherum anguckt, sieht man sehr wohl, dass sehr viele komplexe Sicherungsmaßnahmen getroffen sind. Alle tragen Masken. Es gab auch zwei, drei Fotos, wo man sah, dass Zoe Kravitz mit Maske ans Set geleitet wurde. Also genau, wie ich das gesagt habe, und zwar alleine. Also das macht man schon. Aber ich gehe mal von aus, dass wir für das reine filmische Erlebnis keine Einschränkungen haben werden. Also wir hatten ja die Befürchtung, dass eventuell da irgendwie getrickst wird, um das zu machen. Und das sieht mhm. für mich jetzt auf jeden Fall so aus, dass das nicht der Fall ist, sondern dass da Matt Reeves also wohl seinen Weg gehen kann. Das Ganze drumherum. Ja, muss man mal gucken, wie es war. Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, drumherum an, also wo man nicht gerade direkt die Szene sieht, sieht man, dass also Absperrbänder sind, dass sehr weitläufig abgesperrt wird, was auch ein Grund ist, warum so viele Leute zugucken können, weil man sieht, das ist ja eine sehr große Distanz immer in diesen Fotos, also das meiste ist ja mit Teleobjektiven dann geschossen, aber diese normalen Handyfotos sieht man, dass die Leute sehr, sehr, sehr weit seit weg sind vom, vom Set. Also es wird schon entsprechend also abgesichert, dass man nicht sofort dahin kommt. Ne? Und es mhm. könnte auch ein Grund sein, warum man es halt nicht so blicktisch macht, weil die Leute halt so so weit weg sind jetzt dementsprechend. Ja.
0: Ich, f- ich finde es auch cool, dass es möglich ist, weiterhin Außendrehs zu machen. Ähm, mhm. das, das merkt man eben daran, dass wir Fotos sehen. ne Also ja. wir erinnern uns an andere Filmprojekte, in denen wir fast gar nichts äh, gesehen haben, an äh, eben solchen spy wie man das damals mal genannt hat, weil die einfach in irgendwelchen Hallen stattgefunden haben und äh, in, in irgendwelchen Sets. Und mich freut es, dass es möglich ist, dass jetzt auf diese Art und Weise... Fortzusetzen. Ich hoffe, dass das jetzt auch noch weiter anhält. Habt ihr Highlights von dem, ähm, was ihr da gesehen habt? Wir haben Zoe Kravitz gesehen, wir haben äh, Oswald couplepot gesehen, dessen Make-up ich wahnsinnig finde, also von, ähm, von, von ähm, Colin Farrell da drunter stecken soll. <lacht> Zumindest. Das ist. Ich, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, wie der da drunter passt unter äh, dieses Pinguin-Make-up. Ähm, wen haben wir noch gesehen?
5: Hier, ja, Falconi. Stimmt. John Turturro als Falconi. Ja, ja. den Ich muss jetzt sagen, der passt schon super und so. Ich finde es auch geil. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass er beim nächsten, weißt du, gerade über die Treppe runter, dass er einmal stolpert und hinfliegt oder sowas. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich das mit dem, das, das mag mir durch die transformers mich so ein bisschen kaputt gemacht worden sein. Das ist auch gar keine Kritik. Ich habe auch echt letztens, ich habe erst vor kurzem diese Serie eben die auf HBO gesehen, diese, wo er diesen Knastanwalt spielt, der eigentlich witzigerweise James Gandolfini hätte spielen sollen. The Night. The Night of... Ne, The Night Of, genau, genau, The Night Of, wo ich auch gerade, James Gandolfini wäre auch ein geiler äh, Falconi gewesen, eigentlich im Umkehrschluss wieder. Das ist von, wer ähm, den nicht kennt, von ähm, Sopranos, der, der Tony Montoni... Sopranos Tony Sopranos Soprano. Tony Soprano. Tony Soprano. <lacht> Ja, und deswegen, und da hat er auch schon eine ernste Rolle gespielt und so, also kann da, da kannte schon, aber irgendwie immer, wenn ich den sehe, habe ich irgendwie so, denke ich an diesen hyperaktiven Typen aus den ersten Transformers-Filmen was natürlich meine Schuld ist. Aber es geht
3: das mir stimmt. ähnlich, der hat den Bruder vom Monk gespielt. <lacht> <lacht> ja. Stimmt, ja, <lacht> genau. Ja, ja, genau. Da sehe ich, seh ich den immer wieder.
5: <lacht> ja, so Sachen halt, ne, das ist schon witzig, aber ja, das wird schon gut. Das war, ehrlich gesagt, das ist am meisten, wo ich darüber nachgedacht habe.
0: Henning, deine Beobachtungen von den Z-Fotos, die du gesehen hast, hast du überhaupt welche gesehen? Manch einer hält sich da ja auch raus. Hm.
5: Also Ich habe mir das
2: nicht alles in Detail geguckt, muss ich tatsächlich zugeben. Äh, ich bin nicht bei Twitter. Äh, manchmal funktioniert Twitter-Links bei mir tatsächlich auch nicht, weil ich ohne Anmeldung tatsächlich auch manchmal gar nicht alle Accounts einsehen kann. Das heißt, ich kann gar nicht auf alles zugreifen. Ähm, die wichtigsten Sachen werde ich wohl gesehen haben. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, das, was bei mir am meisten hängen geblieben ist, gibt so eine Montage, die hätte ich auch bei uns im internen Chat gepostet, ne, wo es so eine Fotomontage gibt, wo dann die ähm, Zeichnung, die Panels aus The Long Halloween entgegengestellt werden, also wo quasi die Filmszene sozusagen, die Charaktere aussehen wie bei The Long Halloween aus dem Comic und das ist bei mir das, was am meisten hängen geblieben ist, weil das tatsächlich vom Design her eins zu eins passen würde und ich das irgendwie überragend finde. Mhm. Und ich nach wie vor tatsächlich bei Filmen, was ich sehe, spannend finde, die Frage spannend finde, ob es tatsächlich von diesem Film vielleicht gegebenenfalls eine schwarz weiß Version geben könnte, weil ich das nach wie vor auch sehr interessant
0: fände sowas zu sehen. Auch mal eine Batman-Version in Schwarz-Weiß finde ich spannend. Aber wie kommst du drauf? Ich meine, es gibt Regisseure, da könnte man es erwarten, weil sie sagen, sie gehen stilistisch so an ähm, und kriegen es gegen das Studio eventuell so nicht durch. Gibt es da seitens Matt Reeves ähm, so Bestrebungen oder hast du da irgendwo was rausgehört?
2: Ich glaube, offiziell ist dazu nie was gesagt worden. Wir haben uns mit da ursprünglich darüber unterhalten, als es um den Screen-Test ging, der als allererstes veröffentlicht worden ist. Ne? Erinnert euch, Gerd hat dazu was gesagt, weil dagegen bei Rotlicht quasi was getestet worden ist, um dann hinterher zu gucken, wie muss das Licht quasi sein oder wie muss es ausgeleuchtet sein, damit ich das hinterher in einer Schwarz-Weiß-Konvertierung äh, auch noch irgendwie hinkriege. Und ich finde halt, dieser ganze Noir-Ansatz würde sich halt einfach super dafür eignen und ich kann mir tatsächlich bei Matt Rees vorstellen, dass er diesen Noir-Ansatz Konsequent durchzieht.
5: Gerade diese Gegenüberstellung, das hatte ich auf 9-Gag, ah, glaube ich, gefunden, weil ich da geschickt hatte mir diesen, ich glaube, das war einmal, was, Catwoman, oder? Ja, genau. Catwoman und Bruce Wayne waren es, glaube ich. Also ähm, Salina Keil und Bruce Wayne waren es, glaube ich. Und ich muss auch sagen, ich finde auch, ähm, jetzt wo man dann noch Bruce Wayne bei Tageslicht sieht, mit seinem coolen ähm, Mantel darüber, das sieht schon ganz gut aus. Also an Robert Pattinson gewöhne ich mich tatsächlich immer, immer mehr, so von Bild zu Bild. Es, so waren drei war Figu-
2: zu- es waren aber drei Figuren, ne?
5: Oder? War es noch Falconi vielleicht?
2: Ja, das kann sein. Ich glaube, es waren drei Figuren, die da abgebildet waren. Ich glaube, der Pinguin
5: war es nämlich nicht, aber ich glaube, es war dann Falconi noch. Und ja, also auch gerade mit äh, Pattinson werde ich immer mehr warm, muss ich schon zugeben. So. ich habe also nie das großes Problem gehabt so damit. Aber auch jetzt auch letztes Jahr wieder mit ähm, hier der, äh, dieses Jahr mit Tenet, wo er auch so ein paar mal auch im Anzug dann rumläuft und ich werde schon immer mehr warm mit dem Kerl.
2: Ja. Gut, genau. Oder? Aber wie gesagt, ich tatsächlich fände ich super interessant. Ich fand tatsächlich, weiß ich, ähm, hat wer von euch diese Noir-Version, also die schwarz weiß version gesehen, von Mad Max zum Beispiel, Furry Road ja. und von Logan Chrome zum Beispiel? und
5: Chrome und irgendwas heißt sie doch bei Mad Max, ne? Ja, ich weiß gar nicht, Chrome und, ja, du hast recht. Aber, Black ähm, and Chrome?
2: Weiß ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, bin ich überfragt. Ich habe gerade Chrome und Blood vor Augen, aber das ist äh, im, im Koffer, das was anderes, glaube ich.
5: Black and Chrome Edition heißt sie. Ja, genau.
2: Und es gab ja von Logan äh, mit, mit Hugh Jackman oh, ja. auch noch die Schwarz-Weiß-Variante. Und es äh, ist, ist so ein Film auch, wo ich halt sage, äh, passt halt auch eine Schwarz-Weiß-Variante wie die Faust aufs Auge, gibt dem Film tatsächlich irgendwie fast noch mehr als den in Farbe zu sehen. Äh, Finde ich wahnsinnig abgefahren. Und könnte ich mir einfach für einen Batman-Film super vorstellen, weil es, glaube ich, ähm, auch der die Figur unterstreichen würde und kann ich mir auch in dem Setting super gut vorstellen.
5: Also gerade bei, bei Mad Max bin ich auch voll bei dir, vor allem weil der Film ja sonst auch teilweise, also ich finde ihn super geil, aber er ist teilweise halt auch so ein bisschen, über, nicht überladen, aber so ein bisschen so die Farben knallen dann. Und dieses Schwarz-Weiß macht den schon nochmal echt ein bisschen, bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen fetter, will ich fast sagen. Auch zu empfehlen ist übrigens Parasite, den gab es auch in Schwarz-Weiß, glaube ich mal. Ja. Und den habe ich auch, und der ist auch ziemlich cool, weil der halt auch, also gerade diese, diese Flur sehen da nach unten und so, die kommen da echt richtig geil rüber.
0: Na gut, ob der jetzt schwarz-weiß kommt, wissen wir nicht.
5: Wissen wir ähm, nicht, ja, genau.
0: genau. Marian, was hast du gesehen in den Bildern für dich?
3: Ich mochte die, die Bilder oben mit dem Wingsuit. <lacht> Einer muss sie ja bringen, aber ich mochte, es ta- also ich mochte es tatsächlich. Es hat dieses gotische ähm, oben auf diesem Turm. Ähm, und da steht einfach Batman. Und es gibt ja dann noch diese eine, ähm, diese, diese eine Haltung, wo er, da, wo er da so hockt und da so runterguckt. Das ist Wahnsinn. Das ist ähm, irgendwie kommt da für mich so Batman-Feeling auf und witzigerweise auch so ein, so ein Anklang von Tim Burton auch, also wahrscheinlich weil es so gotisch ist, ne? Oder und von der Animated Series. Das fand ich ziemlich, mhm. das finde ich ziemlich cool. Das, da passt auch dieses Licht dazu eben, dieses abendliche angestrahlte.
0: Ja, also es war auch für mich absolut Gänsehaut-Moment, als ich das da ähm, so gesehen habe. Ähm, also um das mal zu erklären, weiß gerade jemand, wo das äh, gefilmt worden ist in, in Liverpool oder was, dieses für, was das für ein Gebäude ist, wo Batman praktisch auf der Spitze oben, ja nicht ganz auf der Spitze, aber auf dem Sims oben auf der Spitze eines hohen Gebäudes steht ähm, und ähm, dann eben kauert und dann später steht und äh, das ist dann eben dieser Wingsuit, den er dann da trägt, wahrscheinlich runterspringt ähm, wir haben, wir haben gerätselt oder wir wissen es eigentlich auch gar nicht, ob er, die, ob er diesen Wingsuit wirklich tragen wird, also diesen, diese, dieses, was ist das denn Sport Sport Wingsuit, also wo Leute zwischen ähm, zwischen Berge sich gleiten lassen und sowas, ähm, ist, ist der gesprungen?
4: Das weiß ja keiner, hat er...
0: also er hing an einem Seil fest, das habe ich gesehen auf dem Foto.
1: Also es er hing an dem Seil Wude? fest. An dem Seil fest. Er hat überall gelbe Marker an dem Wingshut. Er hat auf dem Seil oben zwei rote Marker. Und das sind für mich eigentlich Anzeichen, dass da ein echter Stand gedreht worden ist, der aber später halt replaced wird mit irgendwelchen Elementen. Das heißt, ich tippe mal ganz stark darauf, dass dieser Wingshut so nicht zu sehen sein wird, sondern dass wir da tatsächlich das Cape sehen werden, so ähnlich wie wir es bei Nolan halt auch gesehen haben, beziehungsweise be- 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 ganz früher halt bei Burton, bei Batman Returns, wo ja auch so eine ähnliche Szene gemacht Aber worden ist. macht es ist.
5: dann Sinn, dass er darunter seinen richtigen Batman-Anzug trägt?
1: Äh, es geht sich eigentlich darum, äh, bei solchen Aufnahmen macht man das unter anderem deswegen, damit man die Physik hinbekommt, auch wenn man etwas am Computer ersetzt und das kriegst du nur hin, weißt du, du kannst, wenn du jetzt einen da einfach nur im grünen Anzug und mit dem grünen Wingsit, weil du den raus raustauschst, der verhält sich anders als der, der, der Stuntman, der das Kostüm anhat äh, und eine entsprechende Schwere hat. Und das ist einfach, um es realistischer hinzubekommen, macht man es so. Einfach, um dieses Feeling zu bekommen. Also. Und es wird wahrscheinlich so, das wollen die meisten, die denken halt immer, da wird es immer mit Greenscreen äh, gedreht. Wenn man sich mal so das äh, VFX-Department, sich bei so Batman anguckt, da sind wahnsinnig viele Rotoskoper, also die nichts anderes tun, als Sachen aus den Bildern rauspainten und äh, ersetzen wir das Gleiche, sehen wir auch an dem Motorrad. Das sind auch anderen bei fast allen Motorradshots, immer mit dem Stuntman, siehst du an Batman und an dem Motorrad entsprechende grüne, gelbe Marker. Die haben einen Grund, dass die da sind. also
2: Dieses Wingsuit-Foto gab es noch einmal in Schwarz-Weiß. Auf dem Account war das doch einmal quasi in normalem Licht, also dann in der Abendbeleuchtung und dann gab es das auch nochmal Schwarz-Weiß, wahrscheinlich von dem Fotografen dann entsprechend eingefärbt. Aber auch da habe ich wieder so, wenn ich da mir die Beleuchtung angucke, dann wirkt das auch in Schwarz-Weiß wahnsinnig stimmig. Aber das finde ich schon sehr spannend.
1: Das ist hier mein hm. Tipp noch fürs Comic, Batman Ego, das habe ich jetzt auch gelesen, weil mhm. es halt ja auch eine äh, Grundlage für Matt Reeves ist. Es ist zwar etwas sperrig, auch im Deutschen ist es sperrig, du hast ja schon gesagt, es ist in Englisch etwas sperrig, aber das Artwork ist eigentlich auch sehr genial und das hat ja auch solche... Ähm, ja. Solche Ansätze, ne? also w- w- was er da macht.
2: Ne? Darwin ja. Cook, Ruhe ja. und Frieden. Ähm, einer der besten, einfach. Kann man nicht anders sagen. Ja, aber genau, Batman Ego auf jeden Fall auch nochmal hier Empfehlungen. Ja, es ist ein bisschen sperrig, weil es halt irgendwie psychologisch auch irgendwie relativ tief geht. Ne? Und so vom Storytelling, ja. her, absolut Aber, es passt, dem, aber ja. es
1: passt auch zu den Bildern von The Batman. Also das, was man in den zwei Minuten Trailer sieht, passt genau zu diesem Batman-Ego-Ansatz. Also auch diesen manisch äh, fast hm. wahnsinnig wirkenden Bruce Wayne, also der ja eigentlich permanent Batman ist, deswegen auch schon die dunkel geschminkten Augen hat, äh, was ja auch so die meisten erstmal so merkwürdig finden. Aber das ja. ist eigentlich, weil der im Dauer-Batman-Modus ist, im Prinzip.
0: Ja, genau. Also wollen wir das nochmal hm. festhalten. Ähm, Rico geht davon aus, dass der, dass dieser, dieser, dieser Wingsuit ein Wingsuit bleiben wird. Was ja wahrscheinlich so ein bisschen auch mit der Sprache des Films so einhergeht, dass alles so ein bisschen geerdet und gegroundet ist und alles basiert auf etwas, was eventuell auch äh, funktioniert. Und Gerd geht eher davon aus, dass der ersetzt wird. Verstehe ich das richtig? Ja. Mhm. Weil
5: grounded oh, ja. heißt
1: nicht Realität. <lacht> nee,
5: das, das meine nicht. Ich aber, aber es wird für mich keinen Sinn machen, warum man den dann anhat. Das ja, glaube, aber es, das würde auch,
1: es würde auch keinen Sinn ergeben, dass er da hochklettert, sich den Wingsuit anzieht und dann da runterspringt. Also wenn man das nicht äh, vernünftig erklären würde, wird für das... Er hat mal halt dabei. Ja, also, trotzdem. Also hat ein rucksack dabei
0: Also was tatsächlich keinen <lacht> Sinn machen würde, ist, wenn er ein Cape und einen Wingsuit tragen würde. Ne? Er trägt genau. ja auch weiterhin ein Cape. Das muss man ja dazu sagen. Mhm. Ähm, Vielleicht kann also er aus dem
5: Cape ein... den Wingsuit rausklappen.
0: Also eventuell ist es schon so, wie wie Rico sagt, dass er einen Rucksack mit dabei hat und das jetzt mal für einen Einsatz eben so, dass wenn er fliegt, dann eben tatsächlich einen Wingsuit bräuchte, warum auch immer. Vielleicht hat er ja dafür wirklich einen Grund. Also dass das tatsächlich dann auch so variiert. Und dann später... Wir sprechen ja hier immer von Jahr zwei, dass er dann später dann ähm, immer mehr zu dem Batman wird, den sich die Fans dann irgendwann mal erhoffen, oder, dass er dann auch optisch dem entspricht. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, was ich okay fände. Es ist zwar natürlich schon so ein bisschen ein Umweg ähm, und und auch natürlich wieder sehr Batman Begins-nesk, äh, da so... Ähm, so dieses alles zu erklären, wie was funktioniert und wie er es jetzt gerade irgendwie macht. Aber gut. Ähnliches gilt ja für den Suit, den wir ja jetzt nochmal in voller Pracht sehen konnten, beziehungsweise bei Tageslicht. Den Henning-Tageslicht-Tauglichkeitstest hat, glaube ich, der Suit da auch nicht bestanden, oder?
2: Also für mich auf jeden Fall nicht. Also <lacht> ist nach wie vor mit Batman-Suits vielleicht generell einfach schwierig. Also. Um, ich glaube tatsächlich, dass ich würde jetzt spontan einfach auch gar kein Suit einfallen, der bei Tageslicht ausgeleuchtet wirklich richtig gut aussieht. Es war natürlich interessant, wenn man viele Details erkennen konnte an dem Anzug. Dafür war sicherlich das ausgeleuchtete ähm, Foto irgendwie cool. Ich fand auch diese, ähm, dass er ein Halfter quasi trägt Ne, für die Grapnel-Gun ist irgendwie interessant. Das hat mich so ein bisschen an dieses Year, Year Two, also Jahr zwei Comic erinnert. Ne? Ich, hm. Ihr habt ja bestimmt auch alle gelesen von McFarlane, wo er ja tatsächlich auch einen Halfter trägt für eine Waffe tatsächlich sogar in dem Fall. Aber hier ist es ja offensichtlich dann die Grapnel Gun. Das finde ich ganz spannend. Ist so, offensichtlich?
1: Da gibt's auch schon Diskussionen, dass es vielleicht auch eine echte Knarre sein könnte. Also, okay, ich gehe jetzt ja, mal, ja, ja.
2: Gut, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es keine echte Knarre ist, aber mhm. ne, selbst wenn, äh, ich find's erstmal interessant, dass es überhaupt äh, zur Ausrüstung gehört, dass man das
0: überhaupt sieht, wo er die Sachen trägt, das finde ich schon mal erstmal spannend. Also Crabnell Gun, haben wir ja gesehen, kommt im Trailer zum Einsatz. Also kann man davon ausgehen, dass das der Platz ist, wo er sie verstaut, oder?
5: Ja, zumindest weil man es sonst irgendwo sieht halt, ne, wo es sonst wäre. Ja würde ich jetzt behaupten. Was ich, was ich krass finde, dass die halt auch in zwei Plätzen gleichzeitig drehen. Ich weiß, dass es normal ist, aber die haben jetzt Chicago und Liverpool, haben sie gerade, oder? Das mhm. ist richtig in Erinnerung. Ja. Ah, die genau. Second Unit ist in Chicago, ne? Genau, und, und was dann aber schon, was dann, glaube ich, schon, wenn man das dann verbindet, irgendwann, glaube ich, schon ganz geil sein kann. Weil Chicago schon so ein bisschen vielleicht nicht der schönste Ort der Welt ist, aber halt aber schon auch viel große Straßen und viel, so wie es halt für Amerika kennt. Und Liverpool ist halt schon alles so ein bisschen halt Sieht es halt ein bisschen älter aus, ne? Und genau, diese Mischung finde ich ganz cool, weil das ist auch was, was, wenn man jetzt, also ich fände es schon geil, wenn man diesmal so ein komplettes Stadtbild halt von Gotham City hat. Und dass es dann auch so bleibt, wenn man dann weitere Filme hat und nicht, dass es halt von jedem Film anders aussieht. Ich habe jetzt gerade nochmal Batman Begins und Dark Knight geguckt hm. und da, da, da ist ja weniger Konzept dahinter vielleicht. Ja,
0: da ist schon ein also bisschen. Also gerade wenn, Profil, Narrow, wenn man an die Narrows denkt,
5: hm. wenn man gerade an die Narrows weil, denkt, die, die tauchen, spielen dann nachher eigentlich gar keine Rolle mehr.
0: Diesbezüglich hat mir ja das Interview mit Matt Reeves ähm, auch Bock drauf gemacht, dass er gesagt hat, die Stadt ist, ist wichtig und er hat sie durchdacht mhm. ähm, und auch eben mit, die, mit dem, wie du es jetzt eben schon beschrieben hast, ne? Ein Teil ist Liverpool, ein Teil ist Chicago und dann wird das Ganze noch miteinander kombiniert, sodass es aussieht, wie hat er es so schön genannt, in einer, äh, dass das aussieht wie eine Großstadt, in der man nie war. Und ähm, genau. das, das finde ich ist, ist cool, weil man sich dann wirklich so denkt, wo haben sie das gedreht? Aber nee, es ist eine eigene Stadt und das ist halt dann eben Gotham City. Es ist nicht Chicago, es ist nicht New York, es ist halt dann eben äh, Gotham City und das finde ich echt cool.
5: Was ist eine Frage an Gert, unser Fachmeister in der Medienbranche, warum haben die das zweimal gedreht mit dem Bringshot bei Tag und bei Nacht und warum ist da ein roter Hintergrund? Das wollte ich noch vorhin fragen, ich habe vorhin aufgeschrieben. Weil der rote das ist Rot hat man das schon öfters gesehen
1: bei so Aufnahmen, oder? Ja, du machst äh, generell bei VFX-Aufnahmen, machst du mehrere äh, Beleuchtungsplates, äh, uh, sprich du leuchtest das also nicht nur in Rot aus, du leuchtest auch in Grün und Blau aus in den drei Primärfarben ne, und mhm. machst davon von Referenzshots und dann machst du halt den eigentlichen Beleuchtungs äh, Shot und hier hatte ich mir, wie ich das gesehen habe, auch wieder den Grundgedanken, dass eventuell auch hier eine Rolle spielt, es tatsächlich irgendwann in Schwarz-Weiß zu präsentieren. Also das ist, das zieht sich ein bisschen durch die Bank. Das wird zum Beispiel auch, das sage ich halt, diese Marker, die er trägt, diese gelben Marken, diese ganz ganz speziellen, die macht man eigentlich, wenn man mit Rot- Rotlichtfiltern arbeitet, damit man die noch erkennt. Also deswegen habe ich auch den Verdacht, also entweder wird der Film wirklich sehr, sehr düster, wie der Trailer, der ja schon sehr noir ist und es ist fast wirklich auch ein Hinweis darauf, dass irgendwann eine Noir-Version kommt. Also es würde da einfach reinpassen. Aber generell machst du solche Shots immer in Rot-Grün-Blau-Beleuchtung. Also das sind einfach nur Fotos, die man macht, also ohne jetzt Action zu brüllen, sondern es geht sich einfach darum, dass man halt die Umgebung in den Primärfarben entsprechend darstellen kann. Das ist nachher für für das Color-Grading ganz wichtig, dass man weiß, wie sich Farben halt verhalten unter verschiedenen Beleuchtungen. Das also, ist,
2: okay. Bernd, also, du hast gesagt, der Anzug, mit dem kannst du dich mittlerweile auch wieder besser anfreunden. Mm-hmm. sieht man mm-hmm. den ja tatsächlich auch, wir haben ja gerade gesagt, ne, ausgeleuchtet, äh, auch, dass es eine klassische Motorradhose ist. Das war bei uns intern ja auch schon mal Thema. <lacht> ähm, ne? Da hat sich Gerd ja sehr dran auch wieder, ist sehr, erheitert Gerd immer wieder, dass es eine klassische Motorradhose ist, offensichtlich. Ähm, was hast du denn zum Anzug jetzt da, wenn man den so sieht? Ne? Ich meine, das ist ja da sieht man ja wirklich recht viele Details in dem Shot, wo er steht neben dem Motorrad, meine ich, ne?
0: Ja, also es ist ja immer noch ein Stuntsuit, das muss man dazu sagen. Man sieht ja nebenbei ja auch noch Catwoman oder eine, sagen wir mal den Selina Kals Motorradanzug, das ist ja auch noch so ein Thema. Ob die hundertprozentig so aussehen wie ein Batsuit im Film wirken soll, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich, ich glaube, in mit, mit der gesamten Zeit und eben auch, wie ich das Projekt inzwischen sehe, mit all dem, was ich gehört habe, eben auch, was Matt Reeves gesagt hat, was ich auch so als einzelner Artikel dann bei, bei Batman News aufgesetzt habe äh, und wie ich das eben im Trailer verpackt gesehen habe, ähm, es ist es ist mir der Suit nicht egal, das kann ich nicht sagen, aber es, 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 es tut nicht mehr so weh. Ähm, es ist mir ich kann dem Teil inzwischen schon was abgewinnen. Es passt ihnen das Konzept, von dem was von dem da gesprochen wird, was man auf die Leinwand zaubern mhm. möchte. Und deswegen ähm, bin ich dem gar nicht mehr so negativ aufgeschlossen, sondern finde tatsächlich hier und da auch meinen, meinen Gefallen. Es gibt natürlich immer noch so Sachen, wo ich sage, hey, hätte man die Maske, ne, könnte mhm. die nicht noch ein bisschen mehr Batman sein, wie, wie ich es mir vorstelle oder wünschen würde. Und gleichzeitig frage ich mich, warum ist die überhaupt so, wie sie ist? Ähm, wird das wird das noch erklärt? Also, auch wenn ich jetzt nicht so der Freund von, wir erzählen euch, wie all das gemacht wird, äh, bin, ähm, frage ich mich dann trotzdem, wie das in, in den Kontext passt, äh, die ganze Geschichte.
2: Aber pro Maske,
0: da sind wir ja, da sind wir ja bei dem Thema Maske, ne? Wir haben ja
2: nochmal einen relativ nahen Shot dann, wo man die Maske gut erkennen kann, wo man tatsächlich die Nähte sieht und auch sieht, wie ramponiert, mhm. sage ich mal, die Maske auch schon aussieht. Ne? Die hat auch schon den Einrunner-Einsatz. Hinter sich auf jeden Fall. sind zu sehen. Die ist auch teilweise ausgefranst schon an allen Seiten. Ne? Da sieht man auf jeden Fall schon Abschabungsstoff. Wie, seid, wie habt ihr die so empfunden, die Maske, in der Nahaufnahme? Auch klar wieder voll ausgeleuchtet, schwierig, aber so grundsätzlich ähm,
5: der, der ich, Stil. Ich, ich fand es interessant, dass sie bei dem Stuntman die, die Goggles weggemacht haben. Ne? Die Ich weiß, dass sie nur zum Drehen da waren oder nur für die Motorradfahrt, aber dass das schon mal auch wieder, dass es das jetzt auch nicht mehr dabei ist, diese, die, der davor so gläsert über der in meinen mhm. Augen ja. noch gehabt, der Zeit lang. Und irgendwie haben sie die jetzt nicht mehr.
1: ich, ja, ich glaube, das war gut. im Regen, ne? Glaube ich, aber auch, weil die, da die ersten Motorradaufnahmen doch im Regen gemacht worden sind. Äh, deswegen, ja. deswegen glaube ich, war das so als Schutzmaßnahme, ne? Äh, ist irgend gerade einer weggegangen, ne? Ja, Marianne.
2: Was ich aber spannend finde, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, wenn ich mir diese Maske angucke. Ich meine, klar, das ist jetzt der Stuntman, der da abgebildet ist, ne der auch in dem Nachshot aber was mich trotzdem auch noch ein bisschen stört, ist, ich finde die oben Richtung Kinn, ne, Richtung Unterkante vom Kinn, ist die zu eng geschnitten. Also das sieht echt irgendwie komisch aus, ne, die sieht so press aus, ne? wenn man sich das anguckt. Bei ähm, ich finde das ich, wahrscheinlich, ja. Hm. Das ja. kann natürlich sein, dass dem die mir einfach nicht passt. <lacht> weil er einfach einen ne, breiteren mm. Kopf hat oder das längere Gesicht, aber in dem äh, in dem Shot sieht es auf jeden Fall ein bisschen seltsam aus, finde ich. Da hätte ich jetzt rein designtechnisch gesagt, man hätte sie ein Stück weiter runtersetzen sollen, damit sie quasi nicht so die Haut nach oben drückt. Ne, das sieht also, seltsam aus, finde ich zumindest.
5: Es man gibt auf Instagram recht viele äh, Leute, die da Patterns schon reingeschnitten haben ja. in diese Standbilder mhm. und es wirkt immer viel besser. Also wirklich, okay, mhm. das, das, ja.
3: das ist das Ding, Ding glaube ich. Also, du hast ja gerade. Ähm, die, die Maske, finde ich auch, ist so eigentlich das Schwächste an diesem ganzen Suit. Aber du mhm. hast aber du hast eigentlich ganz grundsätzlich, wenn du. wenn du Ich habe ja am Anfang immer gesagt, ich mag nicht, wie der Pattinson aussieht. Und ich, die haben ja mit dem, der Matt Reeves hat das glaube ich, auch in dem Panel damals gesagt, die haben mit dem mehrere Suits äh, zusammen anprobiert, mit ihm gemeinsam. Und ich glaube, es ist eben genau auf ihn angepasst, ne? Das ist wie halt keine Sängerin irgendwas von Whitney Houston nachsingen kann, weil das eben auf Whitney Houston geschnitten ist, Lieder und, oder war, ne? Und es ist, denke ich, hier genau so das Gleiche. Ich glaube, der, und das, das ist auch das, was Bernd vorhin gesagt hat, der Trailer und dieses fandom Panel haben auch nochmal sehr viel dazu beigetragen, dass du die ganze Sache einfach kaufst. Also, hier diese, diese Bilder von dem Stuntman, als er diesen, ähm, diesen Bademantel umhat und das Motorrad, das hat er auch schon so wieder Anleihen an die 66er. Da hätte ich jetzt wieder ja. gesagt, oh nein, oh nein, es kommt bestimmt ein 66er-Film. Aber man hat ja den, den Trailer gesehen und man hat mit Reeves reden hören und das, ähm, also die, die, ich glaube, dann kauft man einfach dieses ganze Konzept und man sieht auch, man sieht auch das, was der dort verkauft hat, ähm, dass das kein Quatsch ist, was der erzählt oder irgendein Promo-Zeug, sondern dass da wirklich, dass das alles Hand und Fuß hat. Ich meine, das
2: ja auch doch- einfach, ja, Gerd, sorry, du zuerst.
1: Ja, ja, also ich vor allem, es sieht ja auch nicht nur die Maske, dieser ganze Anzug sieht ja extrem ramponiert aus. Wenn man sich das jetzt mal hell angeguckt, der hat ja überall Kratzer, Schrammeln und sonst was, was ja auf jeden Fall so, denke ich mal, auch suggerieren soll. Also erstens finde ich die Idee gut, dass es ein quasi klassisch umgebauter Kampfanzug ist. Er sieht wirklich so aus nach dem Motto, dass er am Anfang weniger Panzerung hatte und je länger er Gangster verprügelt und, in- Offensichtlich hat er sich mehr aufgerüstet und das ist sehr ramponiert und das zeugt ja auch irgendwie davon, dass wir offensichtlich einen sehr wütenden Batman in diesem Film, was wir auch im Trailer schon, schon, schon gesehen hat, aber das verkörpert dieser Anzug, dieser grounded Ansatz, also auch diese Maske. Der scheint ja schon öfters bei Kopf bekommen zu haben, offensichtlich. Also, so sieht das aus. Also, da ist er <lacht> schon mehrmals wohl draufgehauen worden. Und bei der Ledermaske erklärt das ja auch diese Dellen, die da drin sind, ja, ne? ja. dementsprechend. Aber also auch Schramm, ich- ne? Also,
2: Stürze ja. müssten auch schon ein paar dabei gewesen sein. Ja, das sieht ja so der richtige tiefe Einschiffung in der Maske. Ich ja. meine, es ist einfach, es ist einfach ein, funktionaler Ansatz hier ja. in dem Fall, ne? Und ich meine, das sieht man tatsächlich auch, wenn ich dann an dem Anzug irgendwie Karabiner sehe und was ich da sonst nicht nur alles sehe, ne? Und irgendwie mhm. das ist schon das ist schon spannend. Ich finde aber tatsächlich, was man nochmal auch berücksichtigen muss, ist, das ist auch einfach, dass wir da merkt das merke ich bei mir selber, dass wir tatsächlich auch sich immer wieder vergewissern muss, dass wir hier einfach irgendwelche Shots sehen, ne, die von mhm. irgendwelchen Leuten halt gemacht mhm. worden sind. Ich meine, das ist kein ja. Promomaterial. Ähm, Und ich glaube tatsächlich, wenn wir von anderen Filmen äh, teilweise solche Shots irgendwie gesehen hätten bei Dreharbeiten, wo einfach irgendjemand draufhält, dann hätte es da auch schon, äh, ich sag mal, Material gegeben, woran man oder womit man den Film auch hätte in Grund und Boden reden können. Also wenn es das 89 oder 92 in der Form auch schon gegeben hätte, dann hätten wir sicherlich auch von Tim Burton-Set Sachen gesehen, wo man im Vorfeld gesagt hätte, oh meine Güte, was machen die da denn? Also das, finde ich, muss man auch immer wieder nochmal berücksichtigen, wenn man sich die Sachen anguckt.
5: Und vor allem, was dann nachher noch an Details dazu und weggenommen wird, ne? Also ja, genau, eben. Es was sind Hosen, dann einfach, genau. Wenn du dir nämlich auch mal die Hosen anguckst, oder wenn man zum Beispiel mal ein bisschen die Stiefel und so, die ganzen Sachen, ich glaube, da wird sich auch schon noch mal einiges ändern. Oder was Ach, ja. dann später ja, nochmal... Also, Deswegen, ja, Deswegen,
2: es ist einfach kein Promo-Material ne? Also ich denke mir dann, genau. ich sehe hier halt irgendwie irgendwelche Schnappschüsse vom Set, Ähm, Wenn ich aber dann mir dann angucke, was wir an Material schon gesehen haben, was dann einfach im Trailer drin war, wo ich mir denke, ja gut, geschenkt. aber dann bin ich dann bei dem, was Marian gesagt hat und wo ich ja vorher schon war, wo ich gesagt habe, okay, ich habe einfach Wahnsinn, ich habe immer noch, ähm, und mein Vertrauen wird auch nicht kleiner in dieses Projekt. Also mein Vertrauen in dieses alles, was ich davon bisher gesehen habe und was ich davon höre und lese, macht dieses Vertrauen einfach immer größer. Und Was auch Lust. wieder gefährlich ist, weil es die Fallhöhe auch schlecht. Ja, oben ja nee, aber das, nein, 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 <lacht> nein, nein. Ich, absolute, ich glaube tatsächlich auch nicht. Also da bin ich. Ich habe das schon oft gesagt. Ich vertraue Matt Reeves da völlig und das ist nicht erst seit dem Panel, aber bei dem ja. Panel hat er den letzten Rest bei mir komplett ausgeräumt und dieser Trailer ist ja halt nach wie vor für mich ein absolutes Highlight. Also von vorne ja, bis hinten.
5: Absolut. Ich, ich, ich muss auch sagen, dass ich es geil finde, dass ein Film heute noch so, auch unter, dieser, unter diesen Corona-Dinger, noch so im Freien gedreht wird. Und generell halt auch, wo man nie irgendwelche großen grünen Wände sieht, irgendwo im Hintergrund oder irgendwas. Das wirkt alles schon sehr cool irgendwie. Wahrscheinlich ist hab, auch der Grund, warum man zu Batman schon einen Trailer hatte und zum Suicide Squad-Film wahrscheinlich nicht oder so, ne? Ja, natürlich.
2: Ja, Weil, genau. Das eine kannst du halt schon mal zeigen. Das andere muss halt ja. erst noch durch eine ewig lange Post-Production etc. durch, ne? Aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, ich habe mega Bock auf diesen Film. Aber ich habe tatsächlich auch, als das Startdatum jetzt nochmal verschoben worden ist, gedacht, ja, okay, nehmt euch einfach die Zeit, die ihr braucht. So, Bevor das Ding vorschnell rauskommt, ich habe auch die Geduld noch. Ne? Ich habe zwar mega Bock drauf, aber ich will, dass die sich so viel Zeit lassen, wie sie brauchen, um das Ding irgendwie so zu machen, wie sie das haben wollen. Weil ich glaube, dass da was Großes auf uns zukommt. Da bin ich mir absolut sicher.
0: Dritter, dritter 2022, zumindest in Deutschland, ist das neue Startdatum. Uff.
2: Ja. ja, schauen wir mal. Oh da,
0: da, würde ich mich auch
2: noch nicht, da würde ich mich auch noch nicht unbedingt drauf versteifen, ah. auf dieses Datum. Vor allem, die,
5: die, das, <lacht> das Verrückte ist ja eigentlich, dass weiterhin Filme gedreht werden, als ob nichts wäre, aber halt die Kinos ja. mal wahrscheinlich noch mal bis mindestens Mitte, Ende nächsten Jahres zu sein werden oder halt. Ja, wenn wir mal aber, realistisch reden, ne? Also, ich meine, du hast dann halt einfach, dann halt jedes Studio 40 Filme in der Pipeline ja. und da, da habt das dann die nächsten zwei Jahre.
1: Aber das ist auch. <lacht> Auch inzwischen so ein Problem, das wirkt auch noch so, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung inzwischen berichten. Es wird zwar gedreht, auch, es wird relativ viel gedreht, aber dank Corona hapert an vielen anderen äh, Stellen. Ich habe das jetzt gerade bei meinem Job auch mitbekommen. Ne? Wir warten da jetzt auf, auf Schnitt. Das, also, das ist alles abgedreht, alles Hurra, wir können loslegen. Nee, wir können nicht loslegen. Es, es kann nicht geschnitten werden, weil keine Schnittsiten angemietet werden können in dem Produktionsland wegen Corona und so weiter. Das heißt, auch das verzögert sich alles. Es ist einfach... Äh, was das drehen, ist ja nur ein Teil von diesem Projekt. Der ganze Rattenschwanz, ja. der noch hinten dran hängt. Und ich glaube, der wird uns leider noch viel länger erhalten bleiben, als wir das alle hoffen. Also, das ist aber so, ja, wie das, das, das wird so furchtbar. sein. Ja.
2: Das wird so sein. Und ich meine, die Zweifel müssen wir tatsächlich ja auch noch mal darauf hoffen, dass, wenn das jetzt so weitergeht und, ne, sich die Corona-Lage so, die hat ja gerade auch wieder echt Zug bekommen. Ähm, ja. Da wird ja auch der große Frage einfach sein, inwieweit wird auch Kino als Institution tatsächlich auch unterstützt, ne? in welcher Form auch immer, weil ich glaube, wenn das tatsächlich jetzt so bleibt, wie das momentan ist, dann haben wir 2022 oder 2021 vor allem das Problem, wo sollen die Filme laufen, denn das werden mhm. einige Ketten, kleinere Kinos sind ja jetzt schon über den Jordan gegangen, aber das werden auch einige große Ketten nicht überleben. Ja.
0: Ich, ich habe gehört, Christopher Nolan kauft alle Kinos auf und äh, nur um, um Kinos <lacht> zu erhalten. Und
5: nur um Tenet zu zeigen. Danach kennt ja. er sie nieder. <lacht> <lacht> er bezahlt von, das alles Film weiter. von Christopher
2: alle, Nolan gesehen. Alle, alle ja. laufenden Kosten werden von Christopher <lacht> Nolan persönlich bezahlt. Ja,
1: ja, aber mal Frage. Glaubt ihr noch, dass Wonder Woman 84 jetzt im Dezember kommt? Oder Nein. wie seht ihr das?
3: Nein, ich, ich glaub glaube die nicht. Ich Jenkins selber nicht mehr.
2: Hat die dazu schon was gesagt? Ja, das... Ja, ist sie hat gesagt, so dass du nicht mehr dran glaubt. Ah, okay, das, das, ist mir, das ist an mir echt, das ist echt mit vorbeigegangen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also es wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten kein großer Film starten, das kann ich mir am besten wenig vorstellen, weil das einfach auch verschenkt ist am Ende. Na?
0: Und Warner hält halt weiterhin dran fest, dass Wonder Woman ähm, nicht digital veröffentlicht wird. Also bislang halten sie es anscheinend noch ganz gut aus, äh, dem nachzugeben, ähm, dass Gibt einem ja zumindest Hoffnung, dass selbst Warner Bros. noch damit rechnet, dass äh, Kinos irgendwann früher oder später wieder aufmachen. Aber ich wollte jetzt noch gar nicht so uns aus diesem Thema rauskicken. Ich wollte noch am Set bleiben. Wir hatten äh, ja noch ein paar Bilder, ähm, die die es zu sehen gab. Gerade aktuell eine eine Halloween-Party, die ähm, zumindest soll es eine Halloween-Party sein, die es zu sehen gab. Viele Kostüme, auch DC-Figuren waren zu sehen. Also eine Wonder Woman, ein Superman. Ähm, Manch einer will auch Cheetah in einem Kostüm... ähm, erkannt haben, also die Gegnerin aus äh, Wonder Woman 84. Ähm, irgendjemand hat was geschrieben, ein Watchmen-Character wäre auch zu sehen gewesen. Und das hat ja ein großes Echo in den sozialen Medien äh, nach sich gezogen, wo, sich gef- wo ich mich zumindest gefragt habe, oh man, man sieht wahrscheinlich irgendwo ein Kostüm mal vorbeirennen. Ähm, und gleich wird ein Riesenthema daraus gemacht, dass Superman existiert in Matt Reeves' Filmuniversum.
5: Was ja in beiden Fällen so sein kann, als Filmfigur oder als, ja. ähm, ne, als Superman. Äh,
0: zumindest schon mal mehr als bei Christopher Nolan. Da war ja das Credo, es gibt keine Comics und keine Superhelden. Na, es sollte ja nichts als Vorbild dienen, äh, dass Batman praktisch zu Batman wird in den Nolan-Filmen und dementsprechend gab es keine, ja, gab so ein Material nicht. Und hier gäbe es zumindest sowas wie ein Superman. Also soweit kann ich mich dann schon auf diese Schlussfolgerung einlassen, sofern sie denn prominent gespielt wird, was ich jetzt nicht glaube. Aber habt ihr bemerkt, dass Superman noch nicht mal Superman Logo vorne drauf hat und Wonder Woman kein Wonder Woman Logo auf ihrem Kostüm drauf hat,
5: aber hinten, oder? Gesehen?
2: Genau, hinten, hinten auf auf, den den Cape, Cape, so auf der Rückseite ist das gelbe Zeichen drauf, ja, aber vorne vor hat er kein Symbol.
4: Ja.
5: Aber das wäre ja dann ja. wieder so ein Kompromiss, der passen würde, ne? So, dass man halt dann das ist halt die Frage, was so eine Halloween-Party ist und also wie, wie, wie prominent ist die Halloween-Party überhaupt im Film später. Und... Mhm. Aber ich, ich habe halt direkt dran denken müssen an den The Dark Knight Rises Trailer mit diesem Robin-Ding, was da einer hochgehalten hat. Diese, dieses Robin-Zeichen, ne? Dieses, da habe ich halt irgendwie dran denken müssen, was dann auch dann vornherein für Spekulation geführt hat, aber hinterher dann rausgeschnitten wurde. Ich
2: finde das tatsächlich ein bisschen symptomatisch einfach. Also, ich finde tatsächlich das in Sinne von symptomatisch, wo man, glaube ich, einfach die Sehnsucht im Fandom danach merkt, irgendwie, dass jetzt diese, dass es einfach ein Universum geben soll und ein Universum geben kann. So dieser ganze nicht erfüllte Traum irgendwie des Snyderverse und das ist jetzt doch alles irgendwie und es gibt's alles. Weil ich mir an der Stelle ganz ehrlich, ich persönlich, ne? Und ich bin ein riesen Comic-Fan und ich lese Comics von allen möglichen Figuren. Aber ich in dem Fall tatsächlich persönlich denke. Lass doch einfach diesen Film einfach Batman sein. Fertig. Niemand hat irgendwas davon, wenn jetzt schon angefangen wird mit Worldbuilding und jetzt sind wir schon dabei, dass wir von irgendwelchen ich sag mal Set-Schnappschüssen irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen, irgendwie was sich da für ein Universum ergeben könnte, obwohl es ja sonst dazu, darauf eigentlich überhaupt keinerlei Hinweise gibt. Das wurde nirgendwo irgendwo thematisiert. Bei bei Reeves Ansatz klingt auch nichts danach, als wenn es jetzt darauf hinauslaufen würde, dass dort quasi irgendeine Form von Worldbuilding betrieben wird, in dem Superman existiert und Wonder Woman existiert. Das würde ja mit dem ganzen Noir-Ansatz und das, was wir bisher gesehen haben, auch erstmal aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn ergeben. Also von daher, ich ich persönlich brauche es auch nicht. Die Frage ist, wie steht ihr so dazu? Ist das für euch wichtig eigentlich? Wäre das für euch ein Qualitätsmerkmal jetzt, wenn ihr das hier unbedingt braucht? Ja. Ja, jetzt erstmal für den Film und generell äh, braucht's das. Ich meine, es war noch nicht, ist noch nicht so lange her, dass wir uns, dass wir uns fast hier drin einig waren, dass wir gesagt haben, lass die erstmal gute Filme für ihre Einzelfiguren machen, bevor wir sie irgendwie wieder anfangen irgendwie in irgendeiner Form zusammenzuführen und das dann so eine halbgare Nummer wird, wie wir sie schon hatten
5: aus meiner Sicht, äh, wo irgendwie vorne und hinten nicht viel zusammengepasst hat am Ende. Dann, dann darf es halt keine halbgare Version mehr davon sein. Da muss halt, dann müssen sie es ja nur gut machen.
2: Ja, genau, aber, f- aber wäre das für dich gut, wenn du sagst, ich kriege einen Grounded Batman-Ansatz mit dem, was wir jetzt bisher gesehen haben, und der erste World Worldbuilding-Ansatz wäre, dass eine Halloween-Party gezeigt wird, wo zwei äh, wo zwei Leute mit äh, Kostüm rumlaufen. Also das ist für mich dann auch kein Ansatz.
5: Was er da dagegen spricht, ist, dass man schon die Symbole entfernt, ne, so ein bisschen, und dass man halt... Es ist halt, und dass man halt sagt, okay, es gibt halt dann... Es wird halt Comics geben, und dann gibt es halt eine Figur, die halt aussieht wie Superman oder sowas, keine Ahnung. Das ist jetzt einfach nur... Darin. Ich finde halt... ich <lacht> Ich würde es halt schon mal gern sehen in Geilheit. Das ist halt so das Ding. Ich finde es halt immer so schade, wenn man halt so irgendwie, wenn man halt so sieht, dass es auch funktionieren kann. Und, aber ich brauche es nicht für den Film. Ich brauche es auch nicht für Matt Reeves, Batman, dass, jetzt, dass das da als Superman vorbeifliegt. Aber generell brauche ich schon.
3: Da bin ich ganz bei dir. Das geht mir nämlich genauso. Ich will mal die Justice League sehen. Mal eine gute Justice League. Und ich will auch so Geschichten, Mann. Absolut, ich will auch einen Batman dabei haben, aber das muss nicht der Pattinson-Batman sein und ich will jetzt diesen Pattinson-Batman sehen ordentlich und ich will, ähm, dass der grounded bleibt und was auch immer, weil das, da steckt irgendeine Vision dahinter. Ich mag Dinge, wo man eine ordentliche Vision irgendwie dahinter steckt offensichtlich ähm, und ich hoffe, dass sich das auch so ausgestaltet. Ähm, aber dennoch, ich meine, jetzt macht doch Flashpoint, ähm, soll ja nun endlich diese Welt aufmachen, Keaton kommt, ähm, Affleck kommt und äh, dann ist doch auch alles offen, nebenbei noch ein ein anderes DC-Universum aufzuziehen oder ein Teamfilm oder was auch immer, da muss der Pattinson Batman nicht dabei sein. Und ich finde es allerdings auch nicht schlimm, dass da jetzt jemand mit einem Superman-Suit auf einer Party rumläuft, äh, den wir wahrscheinlich im Film nur als einen blauen Punkt durch eine Menge laufen sehen. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur Easter-Egging und das finde ich nicht schlimm.
0: Ja, und ich verstehe das voll und ganz. Also, die, 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 wie es Henning am Anfang schon gesagt hat, ich glaube, das diagnostiziert mein Verlangen schon. Also, einerseits will ich natürlich einen Batman-Film. Ja, aber auch gleichzeitig möchte ich keinen Batman-Film haben, der sich eine Erweiterung verschließt. Das hatten wir schon. Ähm, sondern ich würde auch gerne mal mich in etwas rein investieren, in eine Welt rein investieren wollen, wenn sie denn eine aufmachen. Und das soll dann, soll dann gut sein. Dementsprechend, ich bin offen dafür. Und es muss nicht bei diesem Film sein, es muss nicht erzwungen werden, aber ich bin grundsätzlich schon offen dafür, dass es irgendwann mal irgendwo hinführt, wie Marian schon gesagt hat, mal ein Justice League Film oder sowas, dass es funktioniert, finde ich super. Vielleicht nicht unbedingt über den Kniff, dass das über irgendwelche Multiversen funktionieren muss, dass dann auf einmal der der Reeves Batman rüberstolpert und dann sagt, oh, hier sind ja lauter Metawesen, Wahnsinn, ähm, sondern dass es sich organisch und und echt anfühlt ne? und Deswegen war ich vielleicht auch mit dem Ansatz, den den Reeves augenscheinlich gewählt hat, nicht so hundertprozentig überzeugt, weil das so ein bisschen nach sich dieser Welt verschließen, dieser übernatürlichen Welt verschließen anfühlt. Aber ähm, da, da wissen wir ja auch noch nicht, äh, zu was das letztendlich führt. Und grundsätzlich ein Verlangen von mir oder ein Wunsch ist schon dabei. Ich möchte mal gerne einen Schritt vorwärts machen. Und ähm, ging gerne mit DC, nicht nur mit mit Batman selbst. Aber Batman selber soll erstmal einen anstehenden Film bekommen, da bin ich ja absolut weiterhin auch der Meinung. Hat er auch nie gesagt.
1: Ist? Matt Reeves hat nie gesagt, dass er sich vor dieser Welt verschließt, sondern er hat erstmal betont, dass er seinen eigenen Batman machen will und äh, da eine Vision für hat. Und das soll ja auch nicht heißen, dass eventuell in den Fortsetzungen oder dass auch jetzt Wir wissen ja nicht, ob zum Beispiel Metropolis erwähnt wird. Das das, das muss ja nicht, dass wir sofort die Helden sehen oder so weiter, sondern das reicht ja schon, wenn man weiß, okay, es spielt in einer Welt, wo diese Städte existieren oder wo sie eventuell äh, äh, existieren könnten. Nur aus diesen Setfotos, was jetzt gemacht worden ist, da glaube ich, ist einfach... Fast zu viel wird da rein interpretiert, weil er einfach diese Fanwünsche äh, habe und wie gesagt, wenn wir da von oben aus 50 Meter Höhe eine Kraut filmen auf der Fete, erkennen wir, erkennen wir eh nichts, schon gar nichts bei so einer dunklen Farbgebung, die Matt Reeves da äh, äh, uns wahrscheinlich präsentieren wird, dann hast du eine graue Masse. Also Das hat ja nichts damit, aber es hat nichts damit zu tun, dass er sich vor dieser Welt verschließt, aber er soll sich halt erst einmal um seinen Batman kümmern und so weiter. Und dann möchte ich aber auch, um das mal weiterzuspielen, wenn das funktioniert, dann möchte ich auch aber den funktionierenden Superman-Film haben vorher. Und zwar mit einem Charakter, dem ich das auch abnehme, damit man es zusammenführen kann.
2: Aber also ich glaube tatsächlich, dass der... Ich bin mir ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass das so funktioniert. Ich glaube, wenn du diese Welt bauen willst, wenn du so eine Welt bauen willst, dann musst du dir von vornherein den Plan vornehmen, diese mhm. Welt so zu bauen, weil dann müssen die Filme... Und dann muss man tatsächlich an der Stelle sagen, egal was man vor den Filmen jetzt inhaltlich hält, da muss man sich Marvel einfach ranziehen und sagen da war der Plan klar erkennbar. So, Das führt vielleicht im Zweifelsfall dazu, dass dann Einzelfilme gegebenenfalls auch austauschbar werden, weil sie natürlich einfach alle in dieses große Korsett passen müssen. Aber ich glaube, was nicht funktioniert, ist, dass du sagst, ich mache einen Batman-Film, der komplett für sich steht, der das alles gar nicht mitdenkt, und dann fange ich hinterher an quasi, weil Metropolis existiert, und dann baue ich das nacheinander dran auf. Weil Das, hat, das haben wir schon gesehen, wie das bei Wonder Woman nicht funktioniert hat. Weil hätte Patty Jenkins beim ersten Wonder sagen müssen, ich muss mich jetzt quasi an dem Rahmen orientieren, den mir sechs Snyder hier gegeben hat, in BWS, hättest du den Film so gar nicht mehr machen können. Ne, Der hätte so gar nicht laufen können, hätte das Ende auch so nicht haben können. Und dann hast du wieder dieses Problem mit Kontinuität und greif wo was ineinander. Ich finde das super schwierig.
5: Also dann mach lieber beides richtig. Aber dafür brauchst du halt bei DC jemanden, der das halt ein bisschen so in die ja. Richtung halt... Du brauchst halt jemanden, der halt der Chef ist von der ganzen Sache und das hast du halt nicht. Ne? Also ne? Du hast halt niemanden dafür, der das halt Denn auch, die die kreativ das auch dann machen, ich meine, bei Iron Man, wenn man sich Iron Man 1 anguckt, das hätte ja auch in eine komplett andere Richtung gehen können, das ist das Einzige, also klar, dieser Suit war schon viel ähm, fortschrittlicher als alles, was man bei Batman gesehen hat, aber das ist auch mit Nick Fury da zum Schluss, das war ja erstmal eher, glaube ich, mehr so als Gag gemeint, so, da haben wir gedacht, wir gucken mal, was die Investoren dann sagen, oder so, und haben es dann einfach reingemacht, und das hat sich danach halt dann alles ausgezahlt, irgendwann dann so, aber bei bei dem Batman, ja, ich würde tatsächlich, was ich mich eher mal auch freuen würde, wenn ich auch mal mehr aus Batman sehen könnte, ne? also auch nicht nur die ganzen Sachen, auch mal so ja. Sachen wie Dick Grayson, nicht nur immer den Joker, ne? auch wenn ich den Joker mag, aber es gibt auch Batman Beat ja auch noch so viele Sachen, die dann da auch, wo du das Un- Übernatürliche für brauchst und auch ja. das auch gut hinbekommst, ey, was ich für eine Nightwing-Batman-Geschichte
1: ja. geben würde, so, ne? also ja.
5: ganz ehrlich. So, ja. Das ist das, was, das mir, was mir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten auch gerade bei den, neuen, den Batman-Comics am meisten aufgefallen ist, wie ich arg die Beziehung zu Batman und Robin, Mark, oder also zu Dick Grayson und, und Bruce Wayne, mag. Die Bat-Family ist ja noch mal Das, das wollte ich schon lange mal... Das
3: würde ja auch quasi den Need von Bernd irgendwie aufgreifen, also du machst ja. irgendwie ein Universum auf, aber es wäre jetzt eben nicht in Richtung Superman oder sonst irgendwas und ich glaube auch nicht, dass es mit diesem Grounded-Ansatz äh, äh, so funktioniert und Matt Reeves hat oh. selber ja diese Tür schon aufgestoßen. Also ne, wir hatten ja in den letzten in den letzten Casts alles ist möglich, ne? hat Bernd immer gesagt. Und das ist und das ist genau das, Be- er der hat diese Tür aufgestoßen mit dieser Gotham Central Serie und so. Und du musst das tatsächlich auch nicht alles in Filmen ähm, ja. umsetzen, sondern du kannst auch Serien machen über ähm, Dick Grayson oder sonst irgendwas, was weiß ich. Wir ähm, mhm. wir was, ne, das kann man sich ja sonst irgendwas ausdenken, wie er nach dem dritten Film irgendwie erstmal nach Bloodhaven geht und dann wieder zurückkommt und dann gibt's zum Schluss noch einen eigenen Nightwing-Film, äh, wie Batgirl irgendwie mit in diese Geschichte reinkommt, das kann man alles aufbauen und Matt Reeves hat sich dem tatsächlich nicht verschlossen.
2: Ja, also ich glaub, das sind, das das be- die Bat-Family be- selber, glaube ich, da sind wir uns auch einig. Ich glaube, dass das tatsächlich auch in dem Grounded-Ansatz einfach funktionieren würde. Ich glaube, was ich schwierig sehe, ist, ich sehe da keine Road to Justice League. So, hm. das, das, Muss das sehe ich schwierig. Nee, habe ich auch nicht. gesagt. Ich, ich brauche die auch nicht. Also, ne, dann macht lieber was mit den Batman-Charakteren. Ich schon, aber... Ja, aber nicht so. Aber nicht, nicht mit erzogen.
0: dem. Ja, genau. Ja. Wenn man schon von Worldbuilding sprechen, also zumindest innerhalb des Films macht man sich da ja schon so ein Einige, zumindest so, Set-Detailfotos versprechen hier ja, äh, was weiß ich, äh, Gerd hat Metropolis vorher genannt, dass das in irgendeinem Mengentext Text von irgendeinem Flyer, der irgendwo am Set rumfliegt und im, im Film nicht zu sehen sein wird, äh, genannt wird, dass äh, verschiedene Logos auftauchen, die man aus dem DC-Universum kennt, auf Flyern, sei es das Anarchy-Logo oder irgendjemand will sogar das Flash-Logo irgendwo erkannt haben, das auf einem Plakat ähm, <lacht> dass ähm, irgendeine Firma mit dabei ist, für die Mr. Freeze gearbeitet hat. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, was es was noch für was die Leute, also erstmal Respekt, dass ich Metropolis. die Leute wirklich... Demons äh, Quest.
5: Ja. Metropolis hat man gesehen irgendwo.
0: Ja, und, und dass die ähm, was weiß ich, irgendwas was mit den, Ar- in, aus den Referenzen aus den Arkham-Spielen und und so weiter, und so weiter, und ja, das beschäftigt die Leute, ähm, einerseits, ich finde es sehr cool, weil ja, dann irgendwo macht sich irgendein Setausstatter ausstatter auch richtig schön Gedanken, äh, was das Ganze angeht, ich glaube halt nur nicht, dass es, ähm, dass es dass es, sagen wir mal, zur Story beiträgt, aber dem Worldbuilding hilft es halt, äh, ein Gefühl zumindest dafür, dass dieses Gossam City lebt, und wenn es schon lebt, dann halt innerhalb, äh, sagen wir mal, von Zutaten, die es ja auch aus den Comics gibt, warum nicht, finde ich super.
1: Ja. Erinnert ihr euch noch an die Filmplakate beim Joker in der U-Bahn-Sequenz, wo man, wo heiß diskutiert wurde, in welche <lacht> Zeit das spielt und was man da alles herausgelesen hat. Und im fertigen Film sind die Plakate ja gar nicht zu sehen, weil die Szene in die andere Richtung gedreht worden ist.
2: <lacht> Aber ja, das zeigt ja wieder, dass, ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch Teil des Fandoms. Das ist ja auch alles gut. Äh, solange sich die Filmemacher irgendwie auf die Essenz konzentrieren, Und einfach äh, erstmal irgendwie einen guten Film abliefern. Ich glaube, das sollte primär irgendwie das Anliegen sein. Und da habe ich, wie gesagt, Vertrauen in Matt Reeves, dass der weiß, auf was der sich irgendwie fokussieren sollte jetzt auch einfach. Weil ich glaube, es ist einfach wichtig, dass der Film abliefert. Dass er fokussiert ist. Ja, das ist auch für einen Film auf jeden Fall nie unwichtig, das stimmt.
0: Weil es eher Richtung Kameramann geht. (lacht) Ja, genau. Kameramann, gutes Stichwort zum Themawechsel. Äh, Justice League Snyder Cut äh, da wurden ja auch noch mal die Kameras angeworfen und ähm, hier unser Fabian Wagner äh, der Originalkameramann der der Justice League hat dann auch noch mal bei Insta ein äh, Foto vom Blue Screen Set gepostet und dass es da jetzt noch mal für eine Woche anscheinend losging Szenen nachzudrehen Da gab es davor natürlich auch einen Bericht, der da auch schon drauf einzahlte und da hieß es, für eine Woche lang wird da eben mit zumindest, sagen wir mal, den den großen Namen der Besetzung hier und da nochmal was nachgeholt, was ja erstmal verwunderlich war, weil wir wussten ja schon aus dem dem ersten Text, als als Snyder den Snyder Cut angekündigt hatte, dass eventuell nur Tonaufnahmen noch in Frage kommen, aber das scheint man sich in der Zwischenzeit nochmal anders überlegt zu haben und ja. Ich ich weiß nicht, Gerd, hast du da irgendwie Insider-News für uns, was da abging? Weil gehört hat man ja nichts mehr seit dem Bild.
1: Ja, eben eben drum. Und deswegen ähm, sage ich mal, halte ich den Bericht vom Hollywood-Reporter, wo so großfugig angekündigt worden ist, dass Gal Gadot, Henry Cavill und äh, Affleck da drehen, äh, auch nur für eine reine Gerüchteküche, weil also zumindest Gal Gadot nachweislich die letzten 14 Tage sich in Israel aufgehalten hat und Gal Gadot oder Gadot, 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 ja.
0: Mensch, sama Gerd, Gadot. fast verheiratet mit der ja. Frau und so sowas.
1: Ja. Und äh, dass diese Stadt halt in Israel aufgehalten hat und dort in Fotoshootungen über mehrere Tage mit Vanity Fair gemacht hat. Wir haben das neue Video von Ben Affleck gesehen, den der sehr jugendlich und frisch aussah und gar nicht mehr so in seiner Batman-Gestalt war. Und auch Henry Cavill, der sonst auch immer social mäßig immer so omnipräsent ist in vielen Sachen, hat auch nichts gepostet. Also ich habe im Moment... Naja, das weiß, ist halt in Liverpool die ganze Zeit, ne? Ich weiß halt nicht, wer da halt jetzt äh, gedreht hat vor Greenskin, ob das jetzt nur Stuntleute waren, das will ich dem Film ja nicht absprechen, dass das passiert ist, ne? also mit, mit Stuntleuten. Aber ich glaube ich- nicht, dass die großen Stars da waren. Außer Ray Fischer, der wird bestimmt da gewesen sein.
0: Ja, eine Woche klingt ja aber auch an und für sich recht üppig. ne? Also selbst wenn das jetzt nur irgendwie Stand-Ins sind oder sonst irgendwas und das Ganze ja auch noch vor Blue Screen, was ja dann, da kann man sich ja eh alle Zeit der Welt lassen, um dann Hintergründe einzubauen. Ähm, da kriegt man schon auch ordentliches Material zusammen, oder, Gerd? Ich
1: meine, rein theoretisch könnte man natürlich also von einem Bluescreen sehr viel machen, also weil wird ja nachher alles ausgetauscht. Keine Ahnung. Ich hatte mit Marian schon mal darüber spekuliert, dass man vielleicht sehr viel mit den Figuren dreht, die jetzt noch dazugekommen sind, die wir vorher gar nicht hatten, ne? wie zum Beispiel Darkseid und so weiter, dass man das mhm. halt jetzt äh, entsprechend macht, weil, wie gesagt, das war in der Ursprungskonzeption eigentlich gar nicht so weit vorgesehen, ne? wie man das also jetzt so mitbekommt, was da jetzt alles passiert. So, ich bin halt auf jeden Fall mal gespannt, sagen wir mal so, aber ich glaube halt einfach nicht, dass wir großartig, äh, also dass mit den Stars großartig was gemacht ist. Ich glaube immer noch, dass das wirklich über Voice-Over gemacht wird, dass man da halt äh,
5: so ein Mittelding
1: macht. zwischen. Mhm.
5: Glaubt ihr nicht auch so ein bisschen, dass es so das ganze Sache, als dann Zack Snyder gewusst hat, okay, ich bekomme das jetzt, das ganze Ding, ich kann es wieder machen, dass er dann immer noch weiter und weiter nachverhandelt und sagt, ach guck mal, jetzt guck mal, das brauchen wir noch. Das, das muss noch damit rein. Hier brauchen wir noch mal eine Minute, sonst da fehlt ja was. Also das könnte ich mir schon so ein bisschen vorstellen, weil es wirkt schon immer so ein bisschen, dass es ähm, mehr wird als weniger, was noch dazukommt. So ne ja. ursprünglich hieß es mal, ich habe alles schon fertig und ich muss nur noch schneiden. So ja. jetzt drehen wir noch mal und ich muss noch mal hier und na ja, und du kommst auch noch mal dazu und wir führen uns noch mal zehn Figuren ein <lacht> und, und <lacht> also
2: Ich glaube einfach, dass seine seine Argumentationsposition einfach extrem Eben. gut geworden ist. Genau. Das Ding ist jetzt so groß geworden. Ich glaube tatsächlich, dass HBO Max in dem Fall sich nicht leisten kann und Warner und HBO Max sich nicht leisten können, dass das Ding irgendwie unrund am Ende aussieht, unfertig aussieht oder wie auch immer nicht funktioniert. Von daher ist da im Zweifelsfall, glaube ich, die Luft nach oben äh, groß. Und um ja, zwar sozusagen, ich brauche das und das noch, um das so und so auf dem Level zu machen damit das hinterher, ich sag jetzt mal ganz ganz profan, damit es nicht eine peinliche Nummer wird am Ende.
1: Das ja. ist auch der Einzige, der nächstes für nächstes Jahr für HBO Max High-End-Content liefern kann im Moment in diesen Zeiten. Ich meine, sind ja kaum andere Sachen jetzt äh, noch großartig machbar. Und das ist ja eine Möglichkeit, um da für HBO Max auch mal wirklich wieder Ab- Abonnenten also zu kriegen. Und das kriegst du ja nur mit vernünftigen Content hin. Ne? Also, Vor allem so.
5: jetzt halt auch schon also ja. Sachen zu bringen, ne? Also ja. Wann haben, haben wir schon mal wieder einen Trailer ein Jahr vorher schon bekommen? Die haben wir die die Wale werden ja eigentlich eher kürzer. Gut, jetzt haben wir der Batman noch anderthalb Jahre vorher oder zwei Jahre vorher oder vier Jahre vorher, aber generell, also, ich glaube also, schon, das, was Penning sagt, die, seine Position ist viel stärker.
3: Ja, und dann sagst du halt als Warner Brothers, alles klar, ähm, drehen wir halt der Woche mit Ryan Reynolds. Genau,
5: fünf.
4: Kost, kostet
3: ja nur 15 Millionen Dollar.
2: Naja. So wie Gerd es mal ausgerechnet wird, kostet ja nur 15 Millionen Dollar. Nee, ja, aber ich glaube tatsächlich, glaubt ihr nicht auch, dass das genau so ist? Also ich meine, wenn Snyder ja, hingelegt und sagt, hey Freunde, ich ja, noch mal fünf, weil äh, ich muss das und das noch machen, weil sonst wird nicht geil, dann sagen die im auch, ah ja komm, geschenkt. Wir haben genau wieder, genau 8. Ja, ja, genau. Das war ja auch geil. <lacht> Das, bitte das, geil. Das Wir haben dein Darkseid gesehen im, Trailer. Genau. Trailer. Mach's das, bitte nochmal hier. Das ist ein umgekehrte zehn. Beispiel von Star Trek, wo <lacht> doch immer gesagt wird, Scotty, wie viel Zeit, äh, brauchst du, äh, zehn, nein. ich du fünf, ich mach's, mach's, fünf. In, fünf, machst, äh, ich mach's ab, in drei, Captain, ne? So. Aber, so, aber es die ist ja auch eine
5: ganz einfach, ist ja auch eine ganz einfache Verhandlung, aber einfach. du hast einfach, du verdienst Geld, solange die Leute auf, die Bild, auf den
1: Bildschirm gucken. Und ja, wenn du sagst, okay,
5: ich brauche jetzt nochmal und kann hier irgendwie vielleicht viereinhalb Folgen draus machen, dann, <lacht> Nimm also, es Geld. gab ja G- G-
1: Gerüchte inzwischen teilweise, dass das Budget bis auf 100 Millionen hochgegangen sind. Ich habe zumindest eine Quelle, die mir bestätigt hat, dass es inzwischen 45 sind. Also 70 stand auch schon im Hollywood Reporter. Das oder, das so, oder? Ja, das ist aber das Gerücht. Also, ich weiß von jemandem, der nachweislich gesagt hat, dass 45 jetzt gesagt worden ist. Also Aber 45 Millionen für Nach für, nach- für einen Film, der fertig ist, das ist schon heftig. Ja, ich meine,
2: Dann die Erhöhung von 30 Film auf für. 45 ist, ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, Brian Reynolds kommt. Ich weiß ja eben von ja, 35, das ist 50. das ist nur Ryan Reynolds, der kauft jetzt halt auf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann aber mir ich das glaube, schon daran vorstellen. merkt man einfach
2: ja, ich dass kann das mir Ryan schon, wenn 15 Millionen kostet oder Ja,
0: nicht nur das, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass das habe ich mir gerade eben so gedacht, so der der eine Bericht von wegen was da für große Namen auftauchen, aber dass das genutzt wird, um dann diese ganzen Gastauftritte die ursprünglich mal geplant und auch Snyder, glaube ich, meinte, dass manches nicht gedreht wurde, jetzt nachgeholt wird, wie das Martian Manhunter in einer Szene zum Beispiel auftaucht, was ja nicht gedreht wurde. Also Material aber da wäre, wo es äh, hätte stattfinden sollen. Man hat die Szene, glaube ich, auch schon im Trailer gesehen, wo was passieren hätte können, ähm, dass sich da der äh, Martian Manhunter offenbart. Das sind jetzt natürlich die Möglichkeiten, solche Sachen dann nachzudrehen. Und ja, vielleicht hat man gesagt, wir holen die großen Stars dazu, aber machen das dann eben mit anderen Stars, ne? wie eben sei es Ryan Reynolds oder der eben den Martian Manhunter hätte verkörpern ja, können oder sollen.
2: Ich glaube, an der Stelle ist ja der, genau der Punkt halt. ne Viel Content, weil Gerd gerade sagte, viel High-End-Content ist sonst nicht drin. Und ich meine, die haben jetzt gerade das Problem, dass ohnehin auch viele andere Sachen wahrscheinlich nicht gedreht werden konnten, die hätten gedreht werden sollen, die man auch irgendwie bezahlen muss. Und im Zweifelsfall investiere ich dann halt die den einen Euro mehr oder auch die eine Million mehr denn die Projekte, die dann halt auch das Prestige halt äh, entsprechend tragen. Und ich glaube, das ist für HBO Max gerade, wenn die dann damit an den Start gehen, auch super wichtig.
1: Ja, aber diese Woche hat Snyder ja schon getwittert, dass er jetzt am Schnitt von, wie heißt dieser Zombie-Film, den er für Netflix macht? Army äh, of the Dead. Army of the Dead. Und da hat er ja auch sofort angetwittert, dass jetzt in Berlin, Prag, die das Prequel mit Schweighöfer gedreht wird. Also von Zeit-
2: Schweighöfer. Von Schweighöfer, ne? Schweighöfer Echt? spielt, je- Schweighöfer spielt jetzt in den Film mit und der macht aber die, der dreht jetzt quasi diese diese Spin-Off oder diese Prequel, der dreht Schweighöfer selber. Der spielt ja den Film schon mit quasi.
1: Ja verliere den Glauben oh. in die Menschheit.
5: Todd Phillips, also Todd Phillips hat Roadtrip gemacht. Also
0: heißt das, Snyder <lacht> kommt nach Berlin?
5: Bernd Roadtrip?
2: Aber Berlin, ist, bern, äh, Berlin, <lacht> Berlin ist Berlin äh, Corona-Hotspot, denk dran. Dann wirst ja. du danach in Quarantäne, wenn ihr wieder nach Hause kommt.
5: Ach ja. ja. Da, okay. Dann würden Bernd und ich unser großes
1: Idol treffen. <lacht> Aber apropos Quarantäne, bist du nicht schon in Quarantäne, Bernd, da unten inzwischen? <lacht>
0: Nö, Oder? aber ich, ich bin ja eh in so Dauerquarantäne, dass ich mal das Haus verlasse, kommt relativ selten vor. Aber das war. okay. <lacht> ja, Homeoffice, Homeoffice ist ja quasi schon quarantäne. Das sehr sympathisch. Ja, ja. <lacht> Na gut, mehr gibt's es, glaube ich, zur, Just, äh, zur Justice League, zum Justice League Snyder Cut, glaube ich, erstmal nicht zu sagen. Und ja, Schade. auch Snyder hat ja nicht mehr viel gepostet, glaube ich, ne? Das ähm, war ja dann jetzt erstmal, ja. Ist, ist, ist der aktuelle Stand es wurde was nachgedreht und äh, mehr Material für unseren vierstündigen oder vier Episoden langen einstündigen nein, einstündig nein also f- egal also diese Mini diese vierstündige Miniserie <lacht> würde Material <lacht> nachgedreht oh je ja irgendwie <lacht> okay. so halt irgendwas mit vier
2: ja genau äh, vier mit vier genau. <lacht> vier
0: vier gewinnt ähm, apropos vier 2014 war der erste Batman Day, der offizielle, ne? Batman-Tag. Ich weiß gar nicht, wie sowas vergeben wird, ähm, dass das tatsächlich dann irgendwie 365 Tage jeder Tage irgendwie irgendwas Spezielles ist, aber ja, Batman hat einen eigenen Tag und der fand auch 2020 statt, wenn auch Corona-bedingt virtuell. An mir ist das Ganze so ein bisschen vorbeigegangen, aber das eigentlich schon immer, weil für mich ist mehr oder weniger jeder Batman-Tag (lacht) Batman-Tag. Mhm. Ähm, wie, wie nehmt ihr immer diese Batman-Tage ähm, so auf? Also g- manchmal machen ja äh, t- Comic-Shops spezielle Deals ähm, oder verschenken was. Wie, wie nutzt ihr diesen Batman-Tag?
1: Gar nicht. Es geht mir genauso wie dir. Jeden Ta- jedes Mal, wenn ich von dem Batman-Tag lese auf batmannews.de, war das der Tag davor, dass er stattgefunden hat. <lacht>
2: Aber es ist tatsächlich ja, glaube ich, auch wirklich nur dann interessant, weil tatsächlich, äh, ich ich glaube, jeder größere Comicladen in in Deutschland, der auch Panini-Vertragspartner ist, nimmt daran teil und dann gibt es ja in der Regel Gratis-Comics und du kannst dir halt irgendwie noch irgendwelche Variants äh, mitnehmen an dem Tag. Und es gab vor ein paar Jahren, kann ich mich gut daran erinnern, gab es noch irgendwie noch Masken dazu, also so ganz billig gemachte Pappmasken, die man sich irgendwie aufsetzen konnte, Ähm, ja, von daher, also ich bin da immer bei euch, äh, Batman-Tag, das, selbst wenn ich es mitkriege, äh, ich würde jetzt dafür nicht extra quasi äh, zum Comic-Händler an dem Tag fahren, um mir dann irgendwie äh, ein Gratis-Comic mitzunehmen. Also das muss nicht unbedingt sein. Das
0: ist das bei dir auch so, Marian?
3: Es geht mir ähnlich, ich gucke dann immer durch, was gibt's denn für Angebote, ähm, dieses Jahr war das ja auch, da, da hattest du digital einige Angebote ähm, von DC bekommen, da hat man entweder digitale Comics billiger bekommen oder kostenlos und das ist dann meistens, das ist meistens nichts Besonderes und dann habe ich mir die anderen Batman Tage die letzten Jahre nochmal angeschaut, weil mir war das auch gar nicht so bewusst und der ist tatsächlich nicht, nicht, viel Schönes mit dabei. Allerdings gab es dieses Jahr auch was Witziges und zwar bei, bei Waze, das ich vorher nicht kannte. Das ist so eine Navigations-App. Mhm. Da konntest du dich als ähm, der, wenn du da rumfährst, hast du quasi einen eine Avatar und da war das dann quasi das Batmobil oder du konntest als, als, dich als Riddler ähm, quasi diesen Avatar ähm, verändern. Und das sind die Originalsprecher aus der aus der Serie beziehungsweise ist der Riddler aus den Arkham Games und das war schon witzig, weil du mit Kevin Con- Conroy durch die Stadt fährst ähm, und der so ein paar witzige Sachen sagt eben in seiner Batman-Stimme und ähm, das war vor allem deswegen auch witzig weil du guckst quasi, ich habe in diese App reingeguckt und äh, in meiner Stadt tatsächlich waren nur 19 oder 20 Leute, die mit Waze rumgefahren sind du siehst also auch die anderen, die diese App haben und alle waren als Batman verkleidet das war schön <lacht> aber mehr eben auch nicht
2: ja, ich glaube, Panini hat dieses Jahr tatsächlich, das ist so das erste Mal, dass ich mich daran erinnern kann, die haben dieses Jahr tatsächlich ein exklusives Hardcover rausgebracht zum Batman-Tag mhm. 2020. Das ist so eine 100-Seiten-Ausgabe, wo so ähm, Geschichten gesammelt sind, ähm, bekanntere Sachen auch, ähm, 15 Euro. Aber das kannst du natürlich jetzt auch in dem Nachhinein immer noch online kaufen. Also dafür mhm. musst du nicht am 19. 19. September war, glaube ich, der Batman-Tag, ne? Mhm. Am 19. 9., dafür musst du nicht unbedingt am 19. 9. irgendwie in den Laden rennen, ne? Vielleicht auch jetzt nicht gerade zu den jetzigen Zeiten.
0: also Wollte ich gerade sagen. Vielleicht ja. auch deswegen, dass, dass es sowas äh, auch nachträglich oder zu bestellen auch gab. Ist ja ist ja ganz cool. Es gab auch noch ein zweites Event. Das war das äh, DC Fandom Teil 2. Wir erinnern uns, eigentlich sollte ja das DC Fandom an einem Wochenende laufen, also 24 Stunden lang. Und das war ja super aufgebläht mit an, an Möglichkeiten ursprünglich. Und man hat es dann noch mal ähm, ein paar Wochen später mit, mit anderen Bereichen dann ähm, erneut stattfinden lassen. Ähm, man hat dann schon gemerkt, da war dann so ein bisschen der Zunder raus aus der ganzen Nummer, aber auch gleichzeitig, dass es gut war, dass dieser Tag äh, aufgeteilt wurde, weil äh, die Sachen, die auch da zu konsumieren gewesen wären, so umfangreich gewesen wären, dass man eigentlich äh, sich hätte entscheiden müssen, bleibe ich in der Richtung oder... Konsumiere ich das, was in dieser, in dieser Heroes Hall stattfand? Äh Marian, du, von dir zumindest, weiß ich, dass du da das Zeugs ja auch nochmal genauer angeguckt hast, was es da ähm, so gab. Ich habe nur mal kurz reingeguckt und gemerkt, ah, da sind viele Specials mit dabei gewesen, die kenne ich schon von DVDs, mhm. ähm, von Making-Offs und so weiter. Ähm, was hast du noch entdecken können an äh, ja, Explore the Multiverse?
3: Es ging mir tatsächlich ähnlich. Ich habe einige Specials angefangen und dann gemerkt, warte mal, das äh, habe ich da schon mal irgendwo (lacht) gesehen. Ähm, Da war auch noch bei vielen Sachen Danny O'Neill mit dabei, wo wir ja wissen, dass das nicht mehr geht. Ähm, Und an Informationsgehalt, so bei den verschiedenen Panels, auch zu den Fernsehserien, kam da jetzt nicht so viel Neues raus. Ähm, Was was mir, glaube ich, sehr gut gefallen hat, das waren so Panels trotzdem zu Fernsehserien oder zu Computerspielen, zu Dingen, die es schon gibt oder die demnächst anstehen. Und äh, was ich also, ich, ich lasse mich so von Werbung, glaube ich, immer sehr mitnehmen. Und das war, das hat ja auch sehr gut funktioniert. Also, ich, ich habe jetzt in der, in, bei uns in den Kommentarspalten gelesen, dass es sich wohl nicht lohnen soll, diesen A Death and the Family zu kaufen. Ich habe mir das Panel angeguckt, habe ich voll gefressen. Ich, <lacht> ich habe die die, die, die die Blu-ray schon bei mir im, im Amazon, äh, äh, wie heißt es? Äh, hier im Warenkorb. und hätte ja. es, äh, Und hätte es mir... Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich mir das holen soll oder so, weil das einfach, du merkst halt, da sitzen Leute dahinter, die das lieben. Und eigentlich, ich habe auch irgendwo gelesen, man hätte das irgendwie den eher das Jim Lee-Fandom nennen sollen, das ist auch so. Also Jim Lee, ne, die, ich, die haben das ja im Juli für zwei Wochen aufgezeichnet, der in fast jedem Panel irgendwie mal mit reingehüpft oder war irgendwie mit dabei. <lacht> ähm, ich, das, glaube ich, war eine unglaubliche Arbeit und was der vor allem auch gemacht hat, was man dann so merkt ist, der hat sowohl damals in dieser Hall of Age, äh, in dieser Hall Age und eben jetzt auch in dieser in diesen ganzen anderen Panels, es geht die ganze Zeit darum, dieses Multiverse irgendwie so, also der hat Verknüpfungspunkte geschaffen. Das war schon sehr interessant, fand ich irgendwie. Und äh, wenn der das nicht gemacht hat, dann haben da halt irgendwelche anderen Leute mit was dazu erzählt. Ähm, genau. Es, äh, einfach zu sehen, wie die Macher und wie die alle so dahinter stehen irgendwie und ähm, mal von dem Promo-Gequatsche abgesehen, das fand ich schon recht beeindruckend, muss ich mal sagen.
0: Was heißt das denn für die Zukunft von DC Comics? Wir haben ja noch von der Massenentlassung und sowas erst vor kurzem ähm, berichtet. Ähm, Wie steht es denn um die Zukunft von DC?
3: Das ist keine so einfache Frage. Also wenn wir bei den Fandoms anknüpfen, dann ist es so, dass da ähm, 22 Millionen Leute drauf zugegriffen haben sollen. Und das äh, ist eigentlich nur das Fandom Nummer 1 gewesen, was wir quasi dann auch begleitet haben, so im Nachhinein. Also 22 Millionen ist schon ganz schön viel. Ähm... Und äh, Warner, als auch AT&T waren davon auch ziemlich überrascht, dass das so eingeschlagen hat oder ist und gucken sich jetzt natürlich auch an, wie man das in Zukunft monetarisieren kann und wie man das natürlich ähm, als eine ständige Sache, mal ganz von Covid abgesehen, irgendwie etablieren kann. Und da muss ich sagen, das finde ich eine gute Sache. Also weil du hast ja tatsächlich wenig die Möglichkeit als Fan, jetzt, was weiß ich von hier, Gerd hat das ja auch schon mal erzählt, dass es fast unmöglich ist, da Karten zu bekommen für so ein, für so ein Event. Ähm, von hier darauf irgendwie zuzugreifen. Und das finde ich nicht schlecht. Ich hoffe, monetarisieren heißt jetzt eher Werbung, als dass äh, ich jetzt für die Hall of Age, was weiß ich, 60 Dollar bezahlen muss. Aber ich glaube, das machen trotzdem immer noch (lacht) genug Leute.
0: Mhm. Aber auch so, ich höre immer wieder von von 5G oder von 5G, nicht nur bei einer Apple-Präsentation, sondern eben auch, wenn es (lacht) um... DC Comics geht, (lacht) wie steht es denn da, also ich ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht, was der aktuelle Stand bei den Comics ist, also auch erst recht nicht in den USA, was die Riesenevents angeht, aber von 5G habe ich dann hier und da auch mal was gehört, ohne zu wissen, um was es geht, bringen wir uns doch mal auf den aktuellen Stand, was gerade so bei den Comics abgeht.
3: Also ganz grundsätzlich würde ich empfehlen, es kommt jeden Monat eine, eine Newsseite raus. Ja. <lacht> ja. 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 Äh, da steht das immer alles sehr dezidiert drauf, <lacht> was so die News sind. Aber ich mache hier natürlich nochmal gern ähm, fürs Audioformat. <lacht> ähm, 5G ist ja das, was Dan video quasi damals nicht gemacht hat, der ehemalige ähm, Chefredakteur von DC das sollte so eine Art Reboot werden und zwar über fünf Generationen sollten da aufgebaut werden, So dass ähm, quasi die Generationen, die wir jetzt sehen, sind glaube ich so die, die zweite, dritte Generation und die fünfte Generation wären quasi alles neue Leute äh, gewesen, die in, in diese alten ikonischen Mäntel schlüpfen, will ich es jetzt mal nennen. Ähm, und da spielt natürlich auch so eine ja, was weiß ich, ich nenne das jetzt mal erschließen neuer Zielgruppen auch eine Rolle beziehungsweise auch einen, einen größeren Diversitätsfaktor damit reinzubringen und dieses 5G ist ja gecancelt, das hat auch Jim Lee auf dem, auf dem Fandom gesagt und äh, was aber eben davon übrig ist, sind immer noch so Fragmente weil die haben ja damals auch schon einen Haufen Autoren an, angestellt ähm, für neue Projekte eben und jetzt gucken die halt wie können die das überführen und jetzt kommt im äh, jetzt kommt erstmal ähm, Endless Winter, das ist ein das ist jetzt ein Event, es kommt jetzt eben diesen, diesen Winter im äh, November, Dezember. Da geht's um Winter.
0: <lacht> also, The Winter und, is coming. Um den, Krass. Durch den of Thrones. Durch den
3: Winter king du, den, <lacht> den kennt kein Mensch, ne? Und danach, aber im Januar, und Februar, stoppen die alle Serien, um DC, und dann kommt Future State. Und da gibt's auch eine, da gibt es auch einen Artikel dazu, um, auf Batman News. Um, da kann man sich auch mal die Designs angucken. Das spielt quasi in der Zukunft. Das ist wahrscheinlich ein Überbleibsel von, das wird sehr wahrscheinlich die fünfte Generation sein von diesem ja, g genau. event ja. mhm. So, um, und das habe ich ja.
0: tatsächlich gelesen. Mhm. Ja, den Artikel habe ich gelesen. Und ich habe mir die Designs angeguckt. Du sagst, es spielt dann ähm, in, der, in der Zukunft. Heißt es, mhm. da gibt es immer noch Corona, so wie die aussehen? Ja, bei Hat Batman auf
3: jeden Fall. Der ist Batman ist bei hm. Endless Winter als einziger ähm, ähm, Der ist COVID-kompatibel. Genau, der ist, ein, der ist da angemessen gekleidet und eben bei COVID. Ansonsten, ne, die anderen, die kümmern sich nicht drum, die diese meta die diese ignorieren. Ja, die
2: brauchen das auch nicht. Also mhm. Superman
0: kriegt auch kein COVID.
3: Ja, aber Superman würde es aus Solidarität machen. Ja, ja. Jetzt
0: mal äh, ganz ehrlich, also ich sehe ja hier auch noch Batgirl äh, mit mit einer Mundmaske. Ich sehe hier auch noch, äh, wie, wie heißt das?
2: Der springt äh, ja auch noch rum, oder? Ähm, da sind ja verschiedene, da sind ja, da sind ja zweimal Superman drauf, da ist auch zweimal Batman zu sehen, ne, das ist das, was im Artikel äh. quasi als erstes, als Titelbild sozusagen von dieser 5G, ne, das ist von Future State, so ist Future richtig. State, genau. Das Titelbild sozusagen von Future State, ja, da war ich gerade, und das ist doch Red Hood da oben, oder nicht? Der dann da, der, der, der hat doch zwei Pistolen. Übrigens, der oben, das
3: ist nicht Red Hood, das ist Grifter. Vom, von, äh, ja. von, von, von Wildstorm, ah, ja. Von Wildstorm. Und ah, äh, Wildstorm okay. wird quasi wahrscheinlich mit diesem Event auch wieder mehr reingedrückt. In, weil das ist ja nur von DC aufgekauft und Jim Lee hat ja nur Wildstorm ja auch nur mit begründet, ne? Und ja, gerade ja. so Grifter und, ja.
5: Wer ist der andere Batman? Ja. Also Wir der
3: Batman mit der Maske, das ist so ein kleines Geheimnis, aber im Grunde kann man das schnell rausfinden. Und hier in der, mit- äh, in der Mitte von diesem großen Titelbild, da ist auch diese die neue Wonder Woman, in Anführungsstrichen, die Diana ist trotzdem auch noch mit dabei, die kommt aus Brasilien. Äh, und, und, und. Und äh, die Bat- und ach genau, und in die einigen Serien, die jetzt noch laufen, zum Beispiel äh, eben in dem Joker War, was äh, Rico gerade liest, da gibt es okay. auch schon so ein paar Hinweise darauf, welche Sachen sehr wahrscheinlich auch nach Future State, was eigentlich eine abgeschlossene Sache ist, mit übernommen werden langsam in die laufenden Serien. Also ein paar Sachen sind schon angelegt, die übernommen werden sollen, andere nicht. Und ich glaube, dass DC halt guckt, was läuft und was nicht. Die haben ja nur sehr Mhm. verschlankt. Ich meine, die haben 600 Leute entlassen mit Warner Brothers zusammen. Die haben sehr verschlankt und die gucken jetzt, glaube ich, was läuft und was eben nicht. Heute habe ich erst gelesen, haben sie, die haben sich ja von Diamond damals getrennt, von diesem Vertrieb und haben dann ja zwei Vertriebe quasi aus dem Boden gestampft. Der eine ist weg. Ist, den haben Sie heute auch quasi, den haben Sie am Montag beendet die.
5: Ich, ich, jetzt, jetzt bin ich mal der Gerd. Ich muss ja sagen, dass ich mich das alles überhaupt nicht überzeugt. Aber vielleicht, täusche ich, vielleicht tue ich dem ja Unrecht. Also als
3: abgeschlossene Sache finde ich es ziemlich cool, muss ich mal sagen. Das ja? würde ich mir gerne mal angucken.
5: Ja. ja, genau. Also das, also klar. Also ich habe es nicht gelesen. Ich sehe nur das oh. alles gerade, was ich da hier sehe, und das sind alles ja. so, ja,
1: <lacht> nett. Ist von bis irgendwie. Ja, eben. Ah.
5: Also ich
2: finde tatsächlich die Cover-Designs, ganz ehrlich, ja. wenn ich mir die Cover-Designs angucke, ne? auch gerade wenn ich mir, ich gucke mir jetzt hier sowas gerade wie Future Justice League an, dann gibt es ja noch dieses Green Lantern, Future State und Suicide Squads, Future State. Meine erste Assoziation damit war, damals gab es ja bei Dino so eine Reihe, ja. Stan Lee präsentiert. Ja. Ja. Ja, ja, Durch das, wo es für ja. dieses Delete-Version der DC-Figuren gab, ne? Und ich finde, die sind vom Cover her echt, das war meine erste Situation. Ich habe erst gedacht, habe ich das schon mal gesehen? Das sieht äh, auf jeden Fall sehr ähnlich aus, ähm, muss ich zugeben. Ich finde, das sieht eher hey. aus wie One Million. Könnt ihr das gesagt noch? One ja,
1: One ja, 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 yeah. ja,
2: das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Das hat auf jeden auch Fall Verdienung. auch große Ähnlichkeit, ja.
1: Also wie gesagt, ich finde es halt so von bis. Ne? Also einige Sachen sehen so von den Seiten eigentlich ganz cool aus. Manche sehen, ja, es Generell musste ich zeigen, was für einen Umfang hat das. Was wäre das, wenn da 120 Hefte sind und so weiter. Äh, äh,
3: ja, du, ja, ja, du hast für Batman halt 24
1: Serien, ne? Ja, das ist... Äh, hm. Ich meine, dieses Dark Detective da unten, das finde ich, da wo dann auch hier Auto-Starring-Grifters und so weiter, das sieht eigentlich für mich recht interessant aus, finde ich, vom Artwork. Insbesondere das zweite ganz toll. Aber ich kann mir jetzt halt nichts drunter vorstellen. ne?
3: Ja, ich, ich denke, da kann man einfach mal ein paar Kritiken abwarten. Also da haben wir ja hier nur das
1: Nightwing-
2: also im also Januar ich geht das los, ne? Tatsächlich die beiden, die beiden Cover von The Next Batman finde ich auch tatsächlich ganz cool. Ja. Also, das sind zwei auf jeden Fall Cover, wo ich erstmal sage, hm, das sieht auf jeden Fall spannend aus. Ja. Muss ich mal angucken. Ja. Aber gut, ist noch nicht bekannt, wann das in Deutschland erscheint, weiß nee. man eh noch nicht, ne? Dazu ist noch gar nichts bekannt.
3: Und The Next Batman, also was quasi die, 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 tatsächlich der Batman-Haupttitel ist, der wird geschrieben von, jetzt habe ich den Namen nicht auf Tasche, das ist der. Ja, der, John Ridley. Genau. Das ist John Ridley. Ja. Drehbuchautor, ausgezeichnet mit dem Oscar für Twelve Years a Slave, ne? Ja, genau. Ja. Also der, und der, der schreibt auch sowieso jetzt, ne, the other history of DC Comics, also so, so eine, quasi die, die großen Events aus dem Blick von eher unbedeutenden Figuren aus so, mhm. ähm, na, wie sagt das, aus, aus Ethnien, die jetzt eher so am Rand sind. Oder, ähm, ja, genau.
0: Aber jetzt muss ich mal fragen, ganz ketzerisch, Führt die Reihe denn am Ende zu etwas? Also soll die etwas verbinden ja. und, und zu etwas führen, wo man dann auch sagt, es lohnt sich jetzt die Zeit zu investieren? Weiß man das schon?
3: Das trauen die sich nicht mehr. Also das war ja der Plan von 5G, quasi da wirklich so einen riesen Reboot zu machen und jetzt dann haben wir quasi die, das neue DC. Und Das haben die zurückgefahren und ich denke, und zwar massiv. Und was die gucken ist, was können wir mitnehmen, was kommt, das denke ich, dass sie das so machen, was können wir mitnehmen, was kommt an bei den Fans, welche Charaktere, die neu sind, kann man mit überführen und welche nicht. Also gerade wird es wohl zwei andere Batgirls geben, die sind schon ziemlich gesetzt.
0: Mhm. Das Jetzt heißt, schon. am Ende kann es sein, dass uns dieser, ähm, dass uns der Kingdom Come Superman zum Beispiel bleibt. Dass es dann irgendwie so eine Multiverse-Verschmelzung gibt und dann irgendwie ein zukünftiger Batman, äh, Superman der aktuelle Superman oh. wird, weil der gut ankam. Sollte
5: ja. man jetzt vielleicht einfach mal keine Comics mehr malen, bis man eine geile Idee hat?
2: <lacht> oh Mann, ey! Soll noch nichts mal nichts davon gelesen? Das, das stimmt. Nur Artworks hier. Das stimmt.
3: Ja, aber trotzdem. Du, du bist der, der du bist der, der auf dem Event anspringt, weil es einfach ein Dinosaurier-Batman gibt. Der, aber der, der hat aber das ja? Gedächtnis
5: von ja, aber ich also mhm. Findet mm-hmm. ihr nicht, also, okay, jetzt... ich ja, wahrscheinlich mm-hmm. ah, an, Alles klar, Dark Knight Weiler, ihr nicht klar. Findet <lacht> ihr das nicht ein bisschen, findet <lacht> ihr nicht, dass es alles so ein bisschen aussieht, wie das man geguckt hat, was jetzt besonders wichtig sind, welche Figuren, welche Hintergründe alle haben müssen und daraufhin werden dann die Figuren gemalt? Also guckt euch doch mal das Aquaman-Ding an, Alter. also Das Aquaman-Cover, ja, ja. ich weiß auch nicht. Also, ja, keine ja. Ahnung. Ich,
3: ich glaube... Ich glaube, sie frag- nehmen niemanden aus der ersten Liga, ich glaube, niemand aus der ersten Liga wird ersetzt. Da bin Aber ich
1: praktisch ich frag dich mal so, Rico, liest du jetzt Aquaman? Ja. Also eben.
4: Ist, also, eben, dann ist doch eh egal Aber guckt euch dieses aber,
5: Cover an aber ja,
4: gut,
2: Das geht. Cover ist wirklich scheiße Das, muss ja, das, sagen. das, das hat stimmt. aber auch was mit der Farbgebung zu tun ne? Also der, das, dieser pinke Rand, das steht jetzt dem Ding insgesamt nicht gut Aber ich das muss dazu sagen, aus. das von The Flash sieht, sieht richtig cool aus Und ich finde auch irgendwie ja. Swamp sieht richtig geil aus Also ja. das sind schon Sachen, wo ich sage, ja, da sind schon ein paar Sachen dabei die mich jetzt ja schon auch anteasern. Aber ich bin also so ähnlich wie, wie, wie Bernd. Ich bin so an dem Punkt, steige ich wieder mal in so eine aktuell laufende Serie ein. Das habe ich für mich eigentlich ja völlig ad acta gelegt, weil ich ja eigentlich immer nur darauf warte, dass irgendwelche abgeschlossenen Sachen kommen. Ich, ich auf keinen bin Fall. Mir auch nicht hier, auch nicht sicher, ob ich da, ob ich damit reingehe, ey. Aber
3: im Grunde also, ist das eine abgeschlossene Sache. Das ist eigentlich das Gute. Also das ist die, 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 die Stunden quasi alles drumherum. Und das m-hmm. ist eine Sache, die kannst du wahrscheinlich ziemlich ähm, getrennt lesen vom, vom normalen Kanon. Und das ist auch nicht so, dass du 20 äh, Zusatzhefte jetzt noch aus der Serie und aus der Serie kaufen musst, sondern du hast von vornherein den Plan, das gehört dazu und das nicht. Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel wird, sagen kann,
2: ich kann mir jetzt... Ja gut, wenn das so ist, dass ich mir eine einzelne Figur aussuchen kann, weil ich sage, ich will jetzt nur Future State Nightwing lesen und ich mhm. brauche jetzt nichts anderes vom Future State zu lesen, um das ja. irgendwie zu raffen. Und Shot. um da dann ja. ist das okay. So, dann bin ich dabei, dann finde ich das interessant, da kann man sich je nach Figur und je nach Artwork auch irgendwie sich angucken, was, was sagt einem zu oder was teased einen und dann kann man das kaufen. Ähm, wenn das wieder so ein großes Ding wird, ähm, ich glaube, das hatten wir jetzt schon zu oft und das ist ja auch irgendwie immer wieder aus meiner Sicht grandios in die Hose gegangen. Ne?
3: Ja. Also was was die hier gemacht haben, das ist glaube ich genau aus dem Grund, weil Leute, dessen Myth, dieser, dieser riesen Myth, diese riesigen Events äh, ähm, überdrüssig sind, die haben das quasi in drei Segmente geteilt. Du hast einen Superman, mhm. eine Superman-Family, da gehört Wonder Woman noch mit dazu. Du hast die Batman-Family, das ist eine eigene Geschichte quasi. Also, ne, der Batman ist in der Zukunft und äh, die, die, die Gotham wird irgendwie überwacht vom Magistrat irgendwie und alle, alle Vigilanten werden, mh, sag schnell, äh, werden quasi verfolgt. Ne? Und Bruce Wayne gilt als tot. So, das ist die Geschichte für alle Batman-Titel: 24 Hefte. Und die Superman-Geschichte erzählt was anderes und dieses Justice League-Segment erzählt auch was anderes. Und du hast nicht mal einen quasi einen verbindenden Titel, der da heißt Future State. Also kannst du dir quasi sagen, ich nehme jetzt nur die Batman-Hefte oder ich nehme jetzt nur die Superman-Hefte, weil die mich interessieren, oder nur die
2: Justice League? Früher, okay. hätten, wir das, früher hätten wir das einfach Else Worlds genannt. <lacht> das ja, ist, das, ja das ist, ist es im Grunde ja auch. Ne? Ja, das klingt auf über Fall alles irgendwie hart danach.
3: Ja, ja. ja. ja
0: okay. Ja, dann Lasst uns doch mal in, ähm, in alten äh, Zeiten schwelgen und wechseln mal rüber zum Thema Merchandise. Ähm, ist ja eine neue Fachkompetenz von Batman News. Äh, wie ihr vielleicht beim Besuch der Seite mal bemerkt, der Lukas haut da ja kräftig rein und ähm zeigt, was da so alles auf dem Markt gespült wird. Und eine der größten Ankündigungen war, überraschend, von Lego, die, ähm, nachdem sie ja schon letztes Jahr, das war letztes Jahr, ne, das 89er Batmobil ja. in Lego-Form rausgebracht haben, jetzt mit dem 89er Batwing nachschießen. Das Teil äh, wird ab dem 21. Oktober per VIP-Zugang vorzubestellen sein. Ist die Frage an euch, jemand von äh, einem Besteller unter euch? Ich überlege noch.
5: Ding. Ich überlege noch. Das Lego-Ding? Ja. 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 Natürlich.
0: 52 cm lang, 58 cm breit. Kann man an die Wand äh, hängen. Was sehr nice ja. ist. Drei Figuren liegen mit dabei. Wie dann Michael Keaton, Batman. Weiß gar nicht, unterscheidet sich der von dem Batman, der dem Batmobil beilag?
5: Ich glaube, der. Warte mal, Ich glaube, es ist ich. Nee, ich glaube nicht, oder?
2: Ich glaube, der sah, also aus dem ersten Blick sah der für mich genau gleich aus. Ich habe jetzt nichts äh,
0: gefunden, dass es ein großer Unterschied, Unterschied ist. Okay, der
2: Joker nee, ist
0: nicht... der MIME Joker. Ja, genau. Ähm, ne, von der ähm, Onkel Bingo-Szene. Ja. Und äh, Lawrence ist mit dabei. Von den Goons.
5: Ja. Warum auch immer. <lacht> <lacht> oh, ja. ja Die jeder kennt den, den Lawrence.
2: Natürlich. <lacht> ja, klar. Ich hätte, also lieber, ich hätte lieber Bob gehabt, glaube ich. Ja,
5: das stimmt. Bob wäre cool Alfred good old, vielleicht.
2: Good old Bob hätte ich lieber. Ja, Alfred <lacht> natürlich sowieso, aber ich hätte lieber Good Old Bob so. gehabt.
5: Oder so <lacht> von mir aus sogar lieber Harvey Dent.
2: Und ich hätte Für gern, die, ich hätte gern diese ich hätte gern die, die Riesenkanone vom Joker noch gehabt. Mhm. Den Riesenrevolver, mit dem er den Batling dann runterholt. Vielleicht ja, kommt
1: ja. der als nächstes
5: Lego-Set. Der Nein, der, der, das Problem ist ja, halt, der hätte <lacht> halt bei dem ist ja am meisten Sinn gemacht. Ne? Ja,
0: ja, eben. Deswegen Ach, das ist so. eine Feder, die er da in der Hand hält. Ja, also ich genau. dachte schon, um Gottes Willen, also ganz ehrlich, da, also mit <lacht> erwachsenen Augen sieht das ja wirklich nicht nach einer Feder aus.
2: Nach
5: einer Banane, oder? Ja,
2: mm-hmm, nach einer Banane. Eine Banane. Mm-hmm. Genau, war auch meine erste Situation. <lacht> <lacht> Aber eine geschälte Banane.
5: Aber oh, was ja. ah, hört auf. Oh, <lacht> <Gott>. <lacht> Ich sehe gerade, dass der Joker hat ja so einen Frack sogar an. Das sieht ja, das sieht ja doof ja, aus.
2: Ich glaube, da hat einer richtig Bock zum Bumsen, glaube ich. <lacht> Ey, Filmzitat, Film Zitat. Film Zitat.
5: Ja, ist
0: ein Filmzitat, das
2: stimmt. Ja, genau.
5: ja ich, ich muss es mir ja kaufen, weil der, der steht ja vorne ähm, auf meinem Tisch, also das Bettmobil. Und mhm. da ist ja noch auf der linken Seite, zwischen ist ja noch genauso viel Platz für noch ein Lego-Set. Und da das Ghostbuster-Hauptquartier gerade 600 Euro kostet, nehme ich mir das.
0: Ja, von daneben spricht ja keiner, du kannst es an die Wand hängen.
5: Ja, das mache ich ja nicht. Aber sieht das Die nicht Löcher muss ich ja nachher wieder zumachen. Hm. Ha? Huh? Wenn das ob steht das, oder was, meinst das, du?
2: An, nee, ob das so cool aussieht, wenn es an der Wand hängt. Ich bin da noch, noch so unschlüssig. Das hängt ich dann ja quasi wie das, Bad, wie das Batman-Zeichen an der Wand, oder? Das, ja. das,
1: das sieht toll aus, ne? aber ich habe das Bett immer noch nicht aufgebaut. Das ich steht auch noch immer rum. Wenn ich dann das Ding da wieder kaufe, dann lasse das nächste auf der Pile of Shame ja, stehen, so Wumms, ja. Ja.
5: Ich, ich werde mir den holen, ich werde berichten davon, wie toll das ist. Ja. Ja, Vielleicht das kaufe
2: ich mir den auch einmal wieder und baue den einfach nicht zusammen. Dann stell einfach für, für irgendwann mal traurige ja, und Zeiten nebendran.
5: Also ich, du, Ihr könnt mir das auch gerne schicken. Ich baue es euch auf und schicke es euch wieder zurück. Ich ja, habe aber keinen Platz
2: dafür. Jetzt kommt Bernd ja wieder, du kannst es an die Wand. Ja, weiß ich. Aber ja. das Bettmobil kann ich nicht an die Wand hängen. Das muss Guck mal, ich wie ich der da dein stellen. Regal da hinten ist, Henning. Ja, das stimmt, aber da kann er kein Bettring rein. Da
1: passt der Bettring
2: <lacht> <Das Bat-Karton lacht> nicht rein. Ja,
1: ja. ja.
2: Der Karton sieht doch oben gut aus. Ja. <lacht> ja. Aber genau, ja. Ja, genau so es hängt dann so hoch an der Wand. Ja, also sieht auch jeden Fall geil aus. Ich, wie gesagt, ich bin auch noch am überlegen. Ich habe es für mich auch noch nicht äh, abgeschlossen. Oder ausgeschlossen.
1: Bernd hat ein Bild vom Bettmobil in der Wand. Toll, klasse.
5: Das sieht ich ja auch cool das aus. aus. Ja. Das, sieht schon, das sieht schon cool aus, ja. Ja, auch. sieht das auch.
0: Ja, man muss den Lego-Stil mögen. Also... Ne? gab ja auch ja. mal das, äh, den Batwing in dieser Größe, wenn nicht sogar Größe, auch mal als wirklich ein authentisches Modell. Das wäre jetzt eher mein bevorzugtes äh, Revier. Aber ja, war schon für die, für die Lego-Fans, ist es großartig. Bestellst ähm, du dir das
2: denn? Nee, bestellst du nicht.
0: Nee, ich habe das Badmobil nee. ja auch schon nicht. Da ja. habe ich ja noch dieses Hot Toys-Dings da rumstehen, was äh, ja. Platz wegnimmt und einfach geil aussieht. Äh, nee, 194,95 Euro soll das Teil ja kosten. 2363 Teile haben. Um, preislich das Pre- ja, genau. Ja. Also
2: preislich kann man nichts sagen. Das ist preislich echt noch im, im, im Rahmen, muss man
0: sagen, für die Lego
2: Dinger. Voll. Ja. Und man muss
0: halt auch sagen, ne, das ist der 89er Batman. Ich meine, welche Generation spricht das an? Das können ja nur ja. M- 35 sein ähm, größtenteils.
1: 33. <lacht> und, ja. Ö50, äh, ne? <lacht> und Rico, <lacht> <lacht> ähm, was bist du? Und Kids von heute, ne? Ü50 und Kids
5: von heute. (lacht) Aber findet ihr das nicht beeindruckend? Ich meine, alles, was also ihr noch ein bisschen mehr, aber auch, als ich dann irgendwie beim Großwerden irgendwie ganz gut fand, überwachsen werden, das hauen die jetzt einfach nochmal alles genauso raus. Also das sind genau wir Deppen eigentlich, die für diese so ja, Sachen gemacht werden. Ja, weil wir jetzt Geld haben. komplett, weil wir
2: jetzt, wir haben. jetzt Geld haben. Ja, haben. Ja, ja, schon klar, sagen, aber. Ja. Wenn mit 20 hätte
3: mir meine, da kommen können, da hätte ich nichts davon bezahlen können. Du, 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 wirst, nicht.
1: du wirst aber auch merkwürdig angeguckt. Ich weiß doch noch, wie ich mir diesen Back to the Future von Playmobil gekauft habe im Müllers Drogeriemarkt und die mich an ja, der aber Kasse so Scheiße ist. Der, die ja, ist Krasse. Der ist wirklich geil.
2: Der ist, ist richtig den, geil. Der den habe ich auch gekauft. Cool. Der ist schon ja,
5: richtig geil. Cool. Aber habt ihr ja vielleicht Neid?
3: Die hatte ich vielleicht nee, neidisch habt angeguckt. Ihr mal,
5: habt ihr mal den Trailer dazu angeguckt? Der, der, der ja. die Werbung dazu? Ja. Marty, drück auf den Flux. Ja, ja, ich
1: weiß. Ja,
2: unabhängig jetzt davon, aber es geht ja um die, es geht ja um die Zielgruppe. Und ich meine selbst das, Gerd, das das ist ja trotzdem so. Ich meine, die Zielgruppe ist trotzdem. Ich meine, welche Kinder kaufen sich Spielzeug von Back to the Future? Das ist eben. äh, eben. Ich ich meine,
1: ich suche auch den Adventskalender, ne? Da es ja jetzt noch diesen Adventskalender, aber ich habe den noch nirgendwo gesehen mit äh, der Rathausuhr von, Back- von Playmobil. Die haben
2: einfach das, die machen es einfach clever. Die wissen jetzt ganz <lacht> genau, welche, wie Marian gerade auch schon gesagt hat, wie wir gesagt haben, die wissen ganz genau, die Generation hat jetzt die Kohle, ja. ne? die haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, das alles zu konsumieren. Und da wird die Retrowelle wird ja hart gefahren einfach mit den Marken.
5: Ja, ja, klar schon, aber das hätte mir damals, hätte, damals war ich ja hat man sich ja oft mal mit so Fans auch so ein bisschen allein gefühlt, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? So, also gerade, also vielleicht Gerd, Gerd nicht, aber ich halt als Junge, klar gab es so zwei, drei Freunde, die auch Batman ganz cool fanden, aber das war dann schon eher so mein Ding irgendwie. Und genau das Zeug wird halt jetzt rausgeschossen, was dann schon irgendwie krass ist, weil man dann denkt, okay, Mama, war da doch viel, viele Leute gehabt, ja, die es genauso gut finden. Aber nicht, nur, ja. aber
2: nicht nur die Kohle ist ja der Punkt. Es ist ja nicht nur, dass wir Kohle haben, sondern die wissen ja auch, dass die meisten da noch Eltern sind. Dann holst ja, ja, die Eltern quasi wieder mit ins Boot, ne, indem du die Lego kaufen lässt, Plenobiel kaufen lässt. Und dann dauert das nicht lange, bis du den Kindern halt auch wieder Lego und Plenobiel kaufst. Ich meine, das ist ja, natürlich aber,
5: schon schlau. Oder, ganz oder ganz Lego eng. halt im
1: besten Fall zusammen mit deinen Kindern baust. Ja, ja Eben. aber mal ganz ehrlich, äh, Rico, das hat damit nichts zu tun. Wo du klein warst wie ich, jünger war, war das auch noch nicht so. Das haben wir, das hat man ja auch in diesem, unserem Batman-Caster äh, gemacht, hier, ne? also Batman in Deutschland. So dieses Nerdtum ist wirklich erst in den 90er, Anfang der 2000er, wurde dich dann nicht mehr so allein gefühlt. Also ich weiß es also auch noch vorher, war das auch immer so. Man kam sich einfach merkwürdig vor, wenn man sich sowas gekauft hatte. Aber wurde ja, auch blöd das, angeguckt.
3: Das machen die jetzt. Ach, die, ja. füllen, die füllen unsere leeren Kinderherzen von Ach,
2: ganz genau. genau. Ganz, ganz genau. Und das, ist perfide, mental- das ist eine perfide, <lacht> subversive <lacht> <lacht> Strategie einfach.
5: Null wollen wir unser Geld. Na. Ja. Na gut, hier habt ihr es. Oh <lacht> ja. ich, muss, ich muss halt sagen, bei Lego klappt es mir echt gut, auch den Millennium falken den ich da gekauft habe. Ich finde ihn einfach geil als couch ja, ja, Das, das, mein, das, das sieht doch geil genau aus. Ja, ist auch so. Wenn ich den Platz uh-huh. hätte,
2: ich hätte das Ghostbusters Headquarter hier längst stehen und ich hätte ja. auch diese 66er-Betthöhle hier stehen, weil das schon geiles Zeug ist. Überhaupt keine Frage. Ich, ich bereue das so dafür. sehr.
5: Ich bereue es mit, mit der scheiß Feuerwache so sehr von, 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 von Ghostbusters. Das ist die, ja. die ist halt einfach unbezahlbar mittlerweile. Die kostet 6 Euro. Ja.
2: Die ist halt aber auch geil. Ja.
5: <lacht> Gut, egal. Bezahlbar
0: hingegen ist, äh, was ich hier gerade auf dem Tisch stehen habe, äh, ich wollte es euch mal so zeigen, das sind die DC die multiverse ja, Mach mal die Kamera äh, an dazu. Mach mal ja, die Kamera an. An. Ich, ich kann an. wirklich mal sehen. <lacht> <ja>. äh. <lacht> so. so ist das hier, Jetzt. Leute. Bernd zeigt irgendwas, und hat die ja. Kamera nicht mehr an. So, das, das. hier... Das ist eine McFarlane ähm, DC-Multiverse-Batman-Figur zur Animated Series, die ich mir gegönnt habe. Ähm, Mhm. Die ist weitaus mächtiger als die Figuren, ähm, die es sonst zur Animated Series gab. Also in der Größe, im Gewicht und überhaupt. McFarlane, ähm, wissen wir ja, ein Erfinder von von Spawn. hat. Wir haben ihn vorher schon zitiert, dass er Batman hier... To, äh, inszeniert hat, hat wahnsinnige Cover-Artworks auch äh, oder auch generell Artworks für, für Spider-Man ja auch gemacht und geprägt. Ähm, und da habe ich mir jetzt von seiner Reihe, ich, ich kenne das ja bislang nur von den ganzen Toy-Messen, äh, die es gab und er hat dann damals schon gesagt, hey, wir bringen richtig krasse Figuren raus, äh, die es sonst nicht auf dem Markt gäbe, wie jetzt hier zum Beispiel äh, aus dem ähm, äh, wie heißt äh, Batman White Knight Comic, was ich immer noch nicht gelesen habe, aber ich einfach die Figuren so geil fand. Also einfach, weil sie eins zu eins aussehen wie in den Comic-Abbildungen, die ich zu den äh, Comics gesehen habe. Und so eine Figur kostet 20 Euro. Und das ist ja. echt, wenn man, si- ja, cool. wenn man sich so ein bisschen ähm, auf dem Markt damit auskennt, das ist viel Plastik für wenig Geld, <lacht> ja, so gesagt. Ja, aber
1: McFarlane hat eine verdammt geile Qualität, hat der schon immer gehabt, also ist wieder angefangen, der hat, glaube ich, auch mit diesen Actionfiguren das so ein bisschen revolutioniert. Vorher waren die alle so billig und wie McFarlane Toys damals rauskommen und zumindest aus den Figuren in den 90ern, die ich mir damals gekauft habe, äh, die ich alle verkauft habe, die haben alle eine riesen Wertsteigerung erfahren, weil die grundsätzlich irgendwann ausverkauft sind, also es gibt da keine Neuauflagen von, wenn die Serie weg ist, ist sie weg und äh, ich finde die von der Qualität her sind die Wahnsinn von McFarlane. Also v- vor allem für den Einkaufspreis, also für den ja. Preis, den man, wo man sie kauft. Na.
0: Also ich, ich bin echt gespannt. Ich habe es ja. Ein noch nicht auspacken können. Ich ich weiß noch gar nicht, wie die sich anfühlen von der Wertigkeit her und so weiter. Ich wollte es mal in einem Video festhalten. Ihr wisst ja, wie das so ist. Reviews kosten so seine Zeit und jetzt jetzt wird's mal Zeit, dass ich die Dinger dann mal tatsächlich ähm, aus ähm, auspacke. Habe mir allerdings auch noch ähm, ein Batman noch bestellt, gerade eben so eine auch so eine Batman, äh, Batman-Metal-Geschichte, Batman in der er so stark bewaffnet ist mit mit Kanonen und dann gibt es auch noch irgendeine ähm, cool. ne Doomsday-Variante auch noch. ne Also Stories, die ich gar nicht gelesen habe, und mich überzeugt, mich überzeugt einfach nur das Design bislang. Und die sind alle geil. Noch, ja. Ich kaufe, <lacht> ich kaufe seltenst Batman Actionfiguren, muss ich dazu sagen. Ne? Statuen etc. Ja oder von der Animated Series hier mal was. Uh, aber dass es eine Actionfigur ist und die Dinger habe ich gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, die halten auch das, was ihre Produktbilder versprechen, zumindest optisch. Wenn ich das hier so sehe, ist das genau eins zu eins das, was mir da auf der Messe versprochen wurde. Der ist und nie.
1: Nie, dass du da das Gefühl hast, dass das also auf den Werbefotos geiler aussieht, sondern das, was du auf den Fotos siehst, auf diesen, also im Gegensatz zu Hot Toys, was du auf den Fotos siehst, bekommst du auch, ja. ne? Und mal so ja. ein Beispiel. Ich hatte von ihm Kiss, diese Band, hat er ja mal eine Actionfigurenreihe gemacht, ne? Also alle vier Kiss-Guys, ne. Und die kosteten damals 25 D-Mark. Ja. Und dann, wie ich die verkauft habe, das war dann zur euro pro Figur im Blister noch eingepackt, 450 Euro. So viel mal zur Wertsteigerung, die,
2: <lacht> aber Bernd, vielleicht nochmal mal ganz kurz, wo sind sie denn für 20 Euro zu kriegen? Wo hast du sie denn für 20 Euro bestellt?
0: Ja. Ja. Ähm, oh, gute Frage, wo hatte ich das denn? Über Amazon äh, Co. UK ah, habe ich okay. mir die ähm, mhm. kommen lassen. Ähm, sie sind in Deutschland auch über den ein oder anderen Teuhändler zu haben. Da geht es los bei 21,90 Euro, 25 Euro. Mhm. Ich habe es ja auch schon für 30 Euro gesehen. Also da ähm, mhm. streicht der ein oder andere natürlich ein bisschen was für sich ein. Ähm, aber ja, äh, wenn man sie so, sich über über das Ausland, sage ich jetzt mal, über das Nahbare ähm, kommen lässt, dann kriegt man man das schon für einen guten steht Zum Beispiel die Animated-Figur, die die hat 10 Pfund gekostet in UK. Mhm. Was echt ein guter Preis ist. Die habe ich ja gerade schon gesehen, die gibt es bei Amazon tatsächlich auch
2: äh, hier in Deutschland für 20 Euro, für 21 Euro.
5: Ach ja, das ist halt schon echt, man müsste unendlich Geld haben. Können wir nicht irgendwie (lacht) vielleicht so einen Metzen uns suchen, der uns irgendwo so eine Lagerhalle finanziert und wir können dann die größte Sammlung machen.
2: Der 10 der braucht nur die Halle finanzieren, wo wir die Sachen hinstellen können. Dann kriegen wir alle einen Schlüssel und können <lacht> wir immer mal da hinfahren und können uns dann da einfach ja, nicht genau. so aufhalten. Das, wär, das wär,
5: Also ich würde anbieten, da Henning und ich so nah beieinander wohnen, wäre es am fairsten, wenn die irgendwo zwischen Heidelberg und Darmstadt wären. <lacht> ja, das nee, würde ich so.
3: Dann, dann, nee, nee, dann soll sie irgendwo bei Henning sein. Das ist ist schön in der Mitte von allen. Ja, sehr gut. Ja. Das machen passt, wir so. Passt
5: für mich.
2: Ja, das, das, machen wir, das machen wir so. Ja, <lacht> das, ist echt ja, das ja. Platzding einfach. Also wenn ich ja. mir hier auch bei Bernd im Hintergrund angucke, wie alles auf, wie alles aufgelistet, wie alles auf, Da steht ja auch alles ne gestapelt. Rum. Bernd steht einfach rum, stapelweise.
0: Du klingst schon wie meine Frau.
2: Ja. Ja Zurecht. oder oder hier grüße an Lukas ne irgendwie unser unser Merchandise Experte der hat ja auch gesagt er packt sie in Kartons weil er sie auch nicht mehr bestellen kann ne also das <lacht> genau. ist halt echt irgendwann Wahnsinn du kriegst dann die genau. Dinge
0: einfach nicht mehr vernünftig ja. präsentiert auch mhm. ja ich brauche nur die Zeit dafür verdammt nochmal. mal setz mich nicht so unter Druck ich brauche einfach ein bisschen Zeit ich muss mir ein bisschen sortieren weil nämlich das ist das andere neben neben Geld braucht man nämlich auch Zeit um das ganze Zeugs auch mal einfach auf sich ja, wirken h- zu lassen.
5: Hättest Aha. du noch genug Platz, um das perfekt in deinem Zimmer zu arrangieren? Es gibt immer Platz. <lacht> <lacht> okay. Sparen wir ja. uns alle weiteren Sachen, die man auf die Vorlage
2: machen könnte. Ja. gehen wir zum nächsten Thema. Ja.
0: Das war es auch schon. Das wäre mein Rausschmeißer <lacht> für heute gewesen. Okay, das ähm, ist immer noch Platz. Genau. Ja. Das ist Zu wenig Platz, äh, auch jetzt in dieser Ausgabe, was das angeht. Aber ähm, das war die 1.01. Woo! Unser Weg
5: weitere Auf Aufgaben. Yeah. Yes. wir sind
0: zurück.
2: <lacht> ja, genau.
0: Von dem her, vielen Dank fürs äh, Mit dabei sein an euch und natürlich an die Zuhörer fürs wieder einschalten. Ach, das Wann ja kommen wir denn wieder? Ach du, jetzt wo wir so äh, wieder mittendrin sind, hätte ich gesagt, äh, glaube ich, kann man im November wieder mit uns rechnen. Ne? Alles sehr gut. Sommerpause ist dahin. dahin. Genau, wir kommen wieder.
5: The Boys are back. Alles klar. Alles klar. Yes. <lacht>
2: Also, bis bald. Auf
1: Wiedersehen. Ciao. Bis wieder. Ciao. Genau. Tschüss.